2: Mes lords membres de la Chambre des communes, je suis particulièrement
3: touché par ces condoléances Commons, présentées par la Chambre so des lords et la Chambre de des communes
2: qui, des qui, je pense, ont su décrire
3: parfaitement ce, ce mother, queen, que représentait ma chère mère, la Reine,
2: la Reine Elisabeth était
3: une constante, un exemple à suivre. Alors que je me tiens présent aujourd'hui devant vous, je ne peux que ressentir le poids de l'histoire qui
2: m'entoure et
3: qui nous rappelle l'importance des traditions
2: parlementaires, qui nous rappelle votre
3: engagement personnel afin que nous puissions tous avoir un meilleur avenir.
2: Le Parlement est l'instrument
3: vivant de notre démocratie.
2: Il dispose de traditions anciennes, telles qu'on
3: peut le voir notamment dans la construction de tel édifice. Il nous rappelle de l'importance de nos responsabilités
2: et me rappelle également les connexions avec
3: ma chère mère, connexion omniprésente de la fontaine au Palace Yard, qui vient commémorer le jubilé de feu, la reine, mais également ces magnifiques
2: vitraux,
3: qui ont été édifiés pour le euh,
2: jubilé de diamants, ainsi que votre
3: cadeau le plus généreux à feu sa majesté,
2: l'élément qui viendra commémorer le euh,
3: jubilé de platine que nous avons célébré il y a seulement quelques mois, avec tant de joie dans nos cœurs.
2: La cloche de Big Ben, L'un des symboles les plus puissants de notre nation, reconnu dans le monde entier, nommé après ma chère mère, à l'occasion du Jubilé de Diamant, a su établir un
3: lien entre Buckingham Palace
2: et Westminster.
3: Mes chers lords, chers membres de la Chambre des communes, nous sommes ici réunis
2: en commémoration de, du
3: règne incroyable de ma chère mère, de ses 70 ans de service public dévoué à son peuple. Alors jeune, ma chère mère s'est engagée à servir ses sujets, son peuple, et à défendre les principes de gouvernement constitutionnel qui reposent au cœur de notre nation.
2: Un vœu
3: qu'elle a su tenir avec
2: dévouement.
3: C'est un exemple
2: de dévouement au service
3: de son peuple. Un exemple que je tiens absolument à suivre.
4: Shut up.
5: Vous venez de suivre en direct le discours du roi Charles III devant le Parlement britannique. Un discours empreint de gravité et de responsabilité. Le nouveau roi qui a insisté sur le poids de l'histoire au moment où beaucoup de questions, évidemment, entourent son règne et de défis. Vous le voyez à l'image, à côté aux côtés de, de Camilla. C'était un discours attendu aussi pour savoir quelles seront les lignes directrices de ce règne. On va continuer à évoquer ces images, à aussi analyser ce discours. Nous sommes avec Raphaël Stainville et Naïma M. Fadel. Bonjour à vous. Bonjour. Raphaël Stainville, en regardant ces images, alors c'est vrai que ça peut être aussi une, une métaphore. C'est le poids de l'histoire sur le roi Charles III. La comparaison évidemment, avec sa mère, la reine Elisabeth II, est très lourde. Empreinte de, de gravité. Les mots, ses premiers mots en tous les cas devant le Parlement britannique, font référence à l'histoire. C'est aussi l'histoire qu'il regarde.
6: Oui, bien sûr. Euh, vous l'avez dit, euh, euh, sa mère, de par la, la durée de son règne, a, a marqué euh, le, le siècle et, et l'histoire. Et lui, euh, s'est préparé finalement depuis très longtemps à, à lui succéder. Euh, Aujourd'hui, euh, il s'inscrit dans, dans ses pas. Euh, contrairement à, à, à ceux qui voudraient euh, euh, ou qui imagineraient qu'il révolutionne tout euh, pour l'instant, il se garde de, bien de toute fantaisie et, et il, il suit absolument euh, ce, ce pourquoi il a été euh, élevé, euh, éduqué, euh, avec la charge qui est désormais la sienne et finalement euh, combien même il peut avoir un certain nombre d'idées personnelles euh, qu'il a pu exprimer euh, euh, du temps où il était seulement euh, le prince Aujourd'hui, il s'en tient à un discours très strict, très sage, euh, en plein empreinte de gravité, vous l'avez dit. Mais il ne faut pas s'attendre, euh, en tout cas dans l'immédiat, à une révolution de palais.
5: Mais justement, c'est l'une des inquiétudes, en tous les cas, des questions qui sont soulevées, notamment en Grande-Bretagne et ailleurs. Euh, la reine était marquée, en tous les cas, avait cette image de conservatisme. Est-ce que lui, il va la maintenir, malgré, vous l'avez dit, ses, ses idées personnelles C'est l'une des questions est-ce que le royaume et la royauté, la couronne, va être toujours entourée de ce conservatisme, de cet attachement aux, aux traditions
6: euh, En tout cas, c'est comme ça qu'il euh, qu semble l'exprimer. Euh, il a bien quelques idées pour euh, euh, restaurer peut-être la monarchie euh, dont on dit euh, que ces dernières années, elle avait besoin d'un nouveau souffle. Euh, pour autant, euh, dans, dans l'immédiat, en tout cas, dans ses premiers pas, dans ses premières euh, prises de parole publiques, il s'en tient à vraiment à, à son rôle, celui de, de gardien des traditions
5: au moment où on voit sur cette image les anciens euh, premiers ministres. On accueille également Arthur de, de Vatrigan. Nous discutions, nous discutions avec Naïma M. et Raphaël Saint-Vil évidemment, de ce discours du roi euh, Charles III. Beaucoup de comparaisons, forcément, avec euh, sa mère, la reine euh, Elisabeth II. Il y a aussi la question de notre relation. On l'a beaucoup questionné ces derniers temps, avec un, un zeste de fascination, un peu d'envie, beaucoup aussi de nostalgie. Il y a cet attrait pour la, pour la monarchie britannique, ce faste, cette grandeur peut-être perdu aussi euh, de nos puissances aujourd'hui
7: Exactement. Moi, je pense qu'on est vraiment envieux. On a un engouement, une ferveur autour de ce décès de, de la reine et aussi euh, l'envie de se dire, mais euh, pourquoi nous n'arrivons pas à faire euh, aujourd'hui euh, En tout cas, on a beaucoup de difficultés à faire euh, nation. Eh parce que, justement, euh, le, le Royaume-Uni a su, par la reine, avoir cette... cette euh, ferveur autour d'une nation de faire peuple ensemble qui était incarnée par, euh, par la reine et ce que nous n'arrivons nous nous pas à faire et c'est vrai qu'il y a aussi cette continuité de la tradition, du phase, du cérémonial qu'on qu qu admire énormément mais qu'on a tendance aussi euh, dans notre pays à, à, à critiquer et c'est vrai que la souveraineté aussi, elle incarnait aussi cette souveraineté et donc on peut aussi comprendre pourquoi euh, le Royaume-Uni euh, a fait le Brexit parce qu'ils sont attachés aussi à cette souveraineté et nous, malheureusement, on a du beaucoup de mal avec cette souveraineté parce qu'on n'a pas quelque chose qui incarne au-dessus euh, des, des, des clivages politiques, bah, quelque chose qui fait nation, qui incarne le peuple et qui est dans cette continuité et
5: dans cette pérennité. D'ailleurs, la question de la nation... Euh britannique est posée au moment où vous voyez sur ces images-là, c'était il y a quelques minutes, c'était à l'intérieur du Parlement britannique pour l'heure et en direct, c'est le cortège du roi Charles III qui a quitté ce Parlement britannique. Arthur de Vatrigan, c'est vrai qu'il y avait quelques mots depuis quelques jours, depuis la mort de la reine qui ont émergé, et surtout l'un des des principaux, en tous les cas, qualificatifs, c'était la transmission aux valeurs, aux concepts, la transmission de tout d'ailleurs. La transmission de la couronne, la transmission de l'histoire, de l'héritage, de la civilisation. Est-ce qu'on ne regarde pas aussi de manière parfois un peu envieuse ce qui s'y passe
8: euh, Ou peut-être parce qu'on regrette euh, d'avoir peut-être commis l'irréparable il y a quelques centaines d'années. Euh, ce qui s'est passé est assez fascinant. On a eu quand même quelque chose qui, je pense, est très rare et en même temps merveilleux. C'est qu'on a eu le monde occidental, ou une grande partie du monde occidental, qui non seulement s'est arrêté, de parler de son actualité, mais en plus, si vous vous rappelez, les derniers, le dernier jour s'est mis à respirer presque au rythme de, de cette vieille dame qui était aux portes de la mort, ce qui était assez fascinant. Et qu'est-ce que ça veut dire ça, ça signifie quand même qu'il y a la, la place à l'imaginaire et au sentiment, et repasser devant la, la, la raison froide. Et en même temps, ça a révélé, je pense, les crises que nous, en tant que Français, on vit, euh, et c'est peut-être ce désir-là, et ce désir ce désir d'unité qu'on n'a plus. Parce qu'en effet, euh, le, la, la monarchie, euh, le souverain euh, est donné et pas choisi. Et donc, par définition, est le souverain de tous. Un peu comme on ne choisit pas sa famille, on est dans une famille. Et d'ailleurs, si on remarque, toutes le, le, les réactions qu'on a, on a quand même l'impression que les Anglais ont perdu leur mère ou leur grand-mère. C'est un sentiment très familial. Euh, et nous, ce qui est assez triste, c'est que ça nous renvoie à notre crise démocratique et on a quand même l'impression depuis 1993 qu'on cherche un tuteur de substitution au roi qu'on a décapité. Et la Ve République a même institutionnalisé ça, parce que le principe, c'est euh, la Cinquième, c'est la rencontre royale entre un homme et son peuple. Sauf que ça signifie c'est un homme providentiel, et un homme providentiel, on le désire en temps de crise. On ne désire pas un homme providentiel quand on n'est pas en temps de crise. Et le fait d'avoir institutionnalisé ça, ça a permis ou ça a fait croire que tous les 4 ou 5 ans, tous les 5 ou 7 ans, pardon, on pouvait avoir un homme providentiel. Alors que l'homme providentiel, en plus, c'est par essence révolutionnaire. Ce n'est pas du tout la permanence du temps comme la souveraineté. Et là, ce qu'on découvre ou ce qu'on redécouvre avec la monarchie anglaise, c'est justement ce côté un peu éternel, immémorial et cette stabilité dans le temps. Cette, cette continuité historique, cette transmission, comme on l'avait dit, mais aussi cette continuité qui perd... La, la, la reine d'Angleterre, sa parole était rare. Mais elle parlait comme à des, à des moments forts, elle, à sa dernière prise de parole, rappelez-vous, c'était, elle est arrivée avec sa robe verte, couleur de l'espérance, au moment du Covid. Et il y avait tout de suite cette prestance, cette posture qui se mettait au-dessus de la politique. Donc après, on peut peut-être analyser ça en disant, oui, mais la reine n'a pas de jeu politique et on est peut-être dans quelque chose qui relève des oui, quorums. Mais en fait, ça va beaucoup plus loin que ça, c'est quelque chose, c'est un sentiment qui est enraciné et qui fait une unité, alors que même on est dans une démocratie libérale multiculturelle.
5: Quand la phrase, arrêtons-nous sur la phrase de, du roi Charles III, « Je sens le poids de l'histoire ». Effectivement, Raphaël, il, il le sent, mais est-ce que ce n'est pas un petit peu superficiel pour l'heure Il est vrai que sa mère a rencontré tous les grands de ce monde, qu'elle avait par exemple une relation exceptionnelle de fascination et d'admiration réciproque avec Winston Churchill qui a fait l'histoire également. Alors comment peut-il ressentir ce poids, même s'il a été éduqué pour cela, sans avoir... Vécu au premier plan ces, ces pages de l'histoire et les avoir incarnées
6: Moi, je, moi, je pense que euh, derrière cette, cette formule, il euh, y, y, y a quelque chose qui est de l'ordre euh, que l'histoire oblige. Euh, les traditions, le passé, l'oblige. Et finalement, le roi, combien même il peut avoir des idées sur le monde, euh, finalement, il ne s'appartient plus. Euh, il s'inscrit dans, 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 dans un un mouvement profond euh, respectueux finalement de cette histoire et je pense que c'est comme ça qu'il faut le, le prendre il n'est pas écrasé par le poil d'histoire je pense que c'est pas comme ça non plus qu'il faut le prendre mais vraiment dans dans, dans, dans ce souci euh, de, du, du souverain du nouveau souverain d'être de, de, fidèle d'être fidèle euh, à, à cette histoire qui, euh, qui l'oblige finalement
5: une histoire qui l'oblige et qui s'écrit également sous euh, nos yeux il est vrai que euh, il y a une un attrait, peut-être une fascination pour la monarchie. Et puis aussi, il faut bien le dire, du côté des Français, une grandeur et une puissance perdue qu'on interroge aussi. Est-ce que ce n'est pas le moment finalement d'une introspection en ce moment Exactement. On interroge finalement nos forces, nos faiblesses en matière énergétique, Exactement. sur le nucléaire, nos armées, notre histoire également. Est-ce que ce grand moment de deuil qui est d'abord vécu en Grande-Bretagne n'est pas un moment d'introspection pour nous, nation française ah ben complètement,
7: complètement, parce qu'aujourd'hui on est, on est, euh, il y a des soubresauts autour de l'identité commune, de la nation, du, du patriotisme, euh, ces mots-là, on en a fait des mots tabous, on a même honte d'aborder ça. Alors que quand on voit comment ils magnifient leur tradition, leur culture, leur patrimoine, moi je suis vraiment envieuse, sincèrement. Mais vous savez euh, euh, Sonia, moi je suis de Dreux et euh, vous savez le Comte de Paris. Donc, le comte de Paris, on a la chapelle Saint-Louis, on a les, on a, euh, les descendants, euh, les ancêtres du, du comte de Paris. Euh, Louis Philippe, est, 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 est enterré dans, dans la nécropole. Et euh, quand le comte de Paris est, est, est décédé, on a eu toutes les têtes couronnées du monde entier qui sont venues à Dreux. Eh bien, écoutez, il y a eu peu de médiatisation de ce moment fort. Et c'est là où on se dit... mais... Mon Dieu, nous avons, effectivement, nous sommes une république, mais nous pouvons aussi être une république. Je crois que quelqu'un avait employé le mot république euh, royale. C'est ça, hein, je crois. Mais pourquoi pas Parce que ça nous permet, vous savez, faire peuple, euh, permettre aussi à des gens, vous savez, Sonia, je travaille beaucoup sur la question
5: d'intégration, faire peuple aussi, c'est permettre à ces personnes-là d'être fiers de ce pays. Alors l'unité, la fierté, on va en parler. On va tout d'abord rejoindre euh, Florian Tardif qui se trouve euh, tout près de, de Westminster. Euh, Florian, évidemment tous les pas, tous les premiers mots de ce nouveau roi sont scrutés. La comparaison va être d'ailleurs, euh, elle est instantanée avec euh, sa mère mais elle sera tout au long de son règne. Là c'était une étape importante devant le Parlement britannique
0: oui, tout à fait. Ce n'était pas la première fois que Charles se rendait au sein du Parlement britannique. Il l'avait fait ces derniers mois, notamment lorsqu'il avait remplacé en mai dernier la reine, lors de l'ouverture de la session parlementaire. Mais c'était en tant que prince de Galles, en tant qu'héritier de la couronne. Là, c'est la première fois qu'il se rendait au sein du Parlement britannique en tant que nouveau roi d'Angleterre. Les deux représentants des deux maisons, the House of Commons and the House of Lords, ont présenté leurs condoléances au roi et ensuite leur ont prêté allégeance. Ensuite, Charles III a tenu un discours assez court. Il a justement expliqué en quoi la reine était aussi importante et un exemple à ses yeux. Il a même cité Shakespeare tout à l'heure en expliquant que c'était un pattern for all princes living, c'est-à-dire un, un, un exemple pour l'ensemble des princes et des têtes couronnées qui sont toujours de Monde. Ensuite il s'est adressé à l'ensemble des parlementaires en leur expliquant que le parlement était le cœur de la démocratie ici au sein du Royaume-Uni. Donc bien évidemment c'était un discours important attendu de la part des parlementaires qui s'est tenu il y a quelques minutes à peine ici en plein cœur de la capitale.
5: Merci à vous, Florian, depuis Westminster. On va rejoindre à présent Régine Delfour à Édimbourg Régine, vous, vous avez suivi l'adieu écossais à la reine. On l'a suivi tout au long de la journée d'hier et encore aujourd'hui avec cette ferveur, alors avec beaucoup d'appétence pour rendre hommage à, à la reine. Tout cela se poursuit, c'est-à-dire qu'il y a à la fois le nouveau règne qui s'installe de Charles III et puis évidemment euh, la fin, la fin pour le règne d'Élisabeth II. C'est une transition. Tout est, oui, il est parfaitement millimétré avec également la ferveur et l'émotion qui va, qui va de pair.
9: Oui, c'est avec une grande émotion ici que le peuple britannique et évidemment énormément d'Écossais sont ici. Vous voyez, la, la cérémonie, la procession va débuter à 3h30, heure française. Il y a déjà beaucoup de monde qui sont positionnés. On est juste devant la cathédrale Saint-Gilles. Alors cette procession, elle partira de, de, du palais de Hollywood jusqu'à la cathédrale. C'est à peine 2 km et tout le long, il y a énormément de monde puisque dans cette procession, en fait, il y aura le roi Charles III et sa femme la reine consort Camilla qui seront à pied, qui vont accompagner le cercueil de la reine Elisabeth II j'ai pu échanger avec le peuple différentes personnes anglaises mais aussi écossaises qui nous disaient que c'était la première fois qu'ils allaient voir Charles comme roi comme le roi Charles III ainsi que Camilla donc c'est important et puis il va y avoir cette messe en l'honneur de, de la reine et à 18h, à partir de 18h heure française, tout le, toutes les personnes qui le souhaiteront pourront se Recueillir devant le cercueil de la reine Elisabeth II, des personnes à qui pu, évidemment, avec lesquelles j'ai pu échanger m'ont dit que c'était une chance pour eux, pour les Écossais, que la reine soit euh, décédée en Écosse parce qu'elle ne serait certainement pas venue en Écosse lors de ses funérailles. Si elle était morte à Windsor, elle, elle serait restée à Windsor. Et là, c'est une grande chance pour le peuple écossais puisque, rappelons-le, elle était quand même à moitié écossaise, la reine.
5: Merci à vous, Régine Delfour, et on suivra évidemment en direct cette procession qui s'élancera tout à l'heure à partir de 15h. Vous le suivrez en direct sur CNews. Que dit tout cela de nous, Arthur de Vatrigan On a parlé de cette puissance, évidemment, perdue en tous les cas, puisque nous sommes aujourd'hui en Europe, beaucoup de puissances moyennes. Euh, il y a aussi cette fascination pour la figure sacrée de la reine, ce qui est sacré et respecté, et à la fois euh, interdit évidemment d'y toucher, de, de transgresser. Qu'est-ce qui reste encore de, de sacré à part une telle figure
10: aujourd'hui
8: pas grand-chose, malheureusement. Et si on, si on se questionne ou si on observe cette actualité, ce qui se passe, cet événement qui est historique par rapport à nous, petits Français, avec ce qu'on vit nos problèmes institutionnels, euh, ce qui frappe, c'est ce, dans toutes ces réactions, c'est ce sentiment qu'ils ont d'appartenir à un même peuple. Et, et c'est évidemment cette personne sacrée qui est la reine, et donc qui est la légitimité, qui réunit tout ce petit monde. Euh, et la fierté d'appartenir à un même peuple, c'est l'identité ce qu'on appelle le patriotisme, c'est-à-dire que c'est nos morts et nos enfants nous obligent, on s'inscrit dans, dans un passé et on vise un, présent qui nous, un futur, un présent qui ne nous appartient pas et nous sommes simplement les locataires d'un temps. Et c'est en quoi nous devons avoir cette humilité de ne pas vouloir forcément tout déconstruire comme certains. Sauf que si on regarde dans les grandes nations européennes, la question qu'on se pose, c'est pour que retrouver ce patriotisme cette représentativité du patriotisme, est-ce qu'il existe une troisième voie à la monarchie ou aux démocraties illibérales c'est la question que je me pose. Alors, il y a la partie américaine, évidemment, c'est pour ça que je parle des grandes nations européennes, mais les Américains, si on regarde la Reine d'Angleterre, elle a eu 30%, je veux dire son, son règne, c'est 30% de l'histoire américaine, ce qui donne le vertige. Donc, c'est compliqué de comparer avec l'histoire américaine, mais dans les grandes nations européennes je me demande s'il existe une troisième voie à la monarchie ou à l'illibéralisme pour retrouver en tout cas ce, 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 pas ce sentiment mais cette représentation du patriotisme
5: Raphaël Saville. Oui, il y
6: a quelque chose que je trouve aussi intéressant c'est que le Royaume-Uni n'échappe pas à la crise elle connaît les mêmes difficultés et c'est pas le fait d'être sorti de l'Europe qui, qui, qui lui a permis de mieux traverser la, la, la crise que nous connaissons, en revanche dans ces temps troublés, euh, c'est vrai que cette figure de la reine et du roi aujourd'hui était vraiment un élément euh, d'unité, un garant de stabilité, de continuité. Et, euh, finalement, euh, euh, le, le, le monarque en, en, au Royaume-Uni échappe aux, quinten, aux, aux contingences de la politique euh, parce qu'il est en surplomb finalement, euh, euh, il ne s'invite pas dans le, dans le débat public euh, et ça permet finalement à ce pays aujourd'hui, euh, quand bien même la crise est profonde, de traverser peut-être de manière plus, plus facile euh, cette période que, de, que, que la nôtre.
5: Est-ce que c'est aussi une liste une... Leçon dans notre manière d'appréhender l'histoire. Je vous salue en même temps, vous êtes arrivé sur ce plateau. Maître bonjour. Pierre Gentil, bonjour à vous. Au moment où dans notre pays, depuis un certain temps, déjà on a du mal à évoquer certaines pages de notre histoire. Je pense à des grandes figures, je pense au mot récit national, on a du mal à l'évoquer. Est-ce que voir aussi l'histoire qui s'écrit sous nos yeux et l'histoire de la nation britannique peut nous réconcilier finalement avec nos grandes figures à nous et se dire que ça peut avoir du bon ces grandes figures de les convoquer
11: Est-ce que ça peut nous réconcilier aussi avec la monarchie
5: <rire> Nous sommes fâchés
11: Ah, mais vous savez, moi j'ai vu dans les surréactions de ces derniers jours, et notamment à gauche, un agacement d'une compassion des Français et peut-être même d'une certaine, certains historiens diront, sentiment de culpabilité à avoir tout de même guillotiné notre roi. Et celui qui vous parle n'est pas monarchiste, mais c'est vrai que c'est toujours assez... C'est toujours assez amusant de voir les Français des toujours, et la presse, hein bien oui. sûr, et la presse, oui, oui, c'est autre chose, ben, et la presse française euh, qui euh, qui s'émeut et, et tout naturellement. On a, alors, on n'est pas fasciné comme j'ai entendu par la monarchie britannique, mais euh, et par le, le décès de la reine Elisabeth, Mais on, on est on est en compassion euh, et on on pense aussi un petit peu. Je pense qu'il y a dans notre inconscient quand même euh, le roi Louis XVI qui, euh, qui a été guillotiné et rappelons-le, il n'a pas été guillotiné. Euh, Enfin, il suffit de lire les récits d'historiens sur le, le jour où il a été guillotiné, ce n'était pas une, une grande fête, hein. au contraire, c'était assez sinistre. Donc peut-être y a-t-il un sentiment de culpabilité et peut-être que là-dessus, la gauche ne l'accepte pas. En tout cas, ça donne une belle leçon d'histoire. On là... vous dit que
6: la gauche ne l'accepte pas. Il faut revenir quand même au propos de Jean-Luc Mélenchon. Bah voilà. Ça que quand je il pensais. dit on va bouffer de la reine pendant en 10 jours. jours bah oui, parce que ça l'embête. Euh, ça l Oui, parce ça que dans, dans sa dans sa lecture, dans sa conception de l'histoire, mm -hmm. euh, bien évidemment, euh, la France et la République ne font qu'un, et la France commence en, 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 en 1989 et, 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 1789. et 1789 pardon. Et, et tout ce qui euh, qui euh, qui précède euh, serait euh, devrait passer pour lettre morte. Donc c'est c'est vraiment ça. Il y a la gauche a un problème avec cette, cette, cette histoire longue oui, mais de, de ce pays. De la, gauche, et, et... Oui, mais la
7: gauche a un problème avec les traditions, avec tous les repères, avec le patrimoine culturel, avec les traditions, etc. Ça, c'est le problème, effectivement, de, de la gauche. Alors, pour euh, rebondir sur ce que vous venez de dire, euh, euh, Pierre, moi, je pense qu'il y a vraiment une fascination parce que, quelque part, encore une fois, on est envieux. Parce qu'on a du, du mal, on, on veut tout dé, euh, déconstruire, déboulonner. Euh, C'est ça qui est... Moi, j'ai regardé euh, quand ils fêtent, enfin, si je peux me dire, quand ils commemorent oui. des guerres qu'ils ont gagnées. Il est quand même mort, les, les Britanniques, vraiment
5: Vous avez donc, raison, Emma. mais là, on, on parle de cela dans, j'allais dire, euh, dans un modèle multiculturaliste, hein c'est la société mais, britannique par essence ce ouais. que je
7: voudrais vous dire, Sonia, moi, quand j'étais élue à Dreux, donc euh, comme je vous disais, on a le prince, et le, le prince Jean et la princesse Phelomena d'Orléans, le prince Jean qui est devenu le comte de, de, de Paris, on a les Gisans, on a la chapelle royale, c'est une ville royale, c'est la cité des druides. J'ai organisé une rencontre avec des habitants de tous les quartiers de Dreux, j'ai fait visiter la chapelle royale. Je vous assure, ils étaient fascinés. Et c'est le prince Jean qui a raconté la monarchie, l'histoire de, de sa famille, etc. Les gens sont sortis fiers de ça. Et moi, je pense vraiment qu'on y gagnerait, sur ces questions de cohésion sociale, d'unité de la nation à travailler sur le patrimoine. On peut s'agréger à un pays, à un peuple, que si on connaît son histoire et qu'on sente que ce, pays, ce peuple est fier de son histoire et non pas dans la détestation de soi. Alors, mais comment on fait ça. que ça
5: ne se décrète pas la fierté pour son histoire
8: bah, On dit toujours qu'on a un problème avec notre modèle d'intégration. Comment voulez-vous intégrer des personnes à un pays que vous passez votre temps à critiquer et à culpabiliser Personne ne va vouloir appartenir à un pays qui est un pays colonialiste, dictateur, esclavagiste. Évidemment, personne Donc, mais Sur la gauche, c'est assez intéressant parce qu'en fait, on revient toujours à la, à la, la définition anthropologique de l'homme. La gauche, depuis le, on peut remonter au moine de pélage, depuis la nuit des temps, elle définit l'homme comme euh, en refusant le, 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 que le mal et le bien euh, jouent en lui. Bon, donc à partir du moment où vous dites ça, vous dites le mal, je vais le définir historiquement. Donc, pour pouvoir rendre l'homme bon, je vais j'historise je, et j'éradique ces parties là. Donc, je peux éradiquer des structures sociales, mais je peux éradiquer une partie de l'histoire et donc. En fait, on est complètement dans cette logique philosophique et anthropologique de dire, voilà, cette partie-là, cette histoire-là est mauvaise, donc on l'éradique, parce que sinon, l'homme sera mauvais. Donc Mélenchon s'inscrit complètement dans cette pensée-là, toute une partie de la gauche s'inscrit dans cette pensée-là, et à partir du moment où vous pensez qu'en déboulant dans les statuts, l'homme sera bon, bah, ils vont le faire. Si je puis me permettre, je pense qu'il y a peut-être aussi autre chose, et c'est la raison
11: pour laquelle la gauche se réfère à 1789. Parce qu'en 1789, on invente la nation. Et la nation, entre guillemets, remplace le peuple français, peuple historique qui était... Euh, qui était centrale. Et pourquoi c'est important Parce que dans la vision de gauche très classique, euh, le peuple français, c'est un contrat. Vous savez, un contrat social. Et la nation, c'est la matérialisation de ce contrat. Or, qu'est-ce qu'on voit ici avec la monarchie britannique On voit la représentante d'un vieux peuple, d'un vieux peuple européen qui a traversé les âges et qui se maintient et qui est son représentant et, et sa, meilleure, sa meilleure représentante, en l'occurrence des, des plus hautes traditions, d'une certaine finesse, d'une certaine dignité, d'une certaine tenue. C'est l'excellence de l'excellence de ce peuple qui a traversé les âges. Et c'est pour cela, à mon avis, que la gauche n'aime pas la, la monarchie et aime commencer en 1789 parce qu'on définit, et pour moi c'est ça le mal, on définit la France comme être français comme un contrat. Non, être français, ce peut être une volonté, ce peut être une volonté, mais c'est avant tout un peuple historique qui a traversé les âges. Et ça, la gauche le vomit en France. J'utilise des mots, par elle le vomit il depuis. Il de 17... la
8: République, il parle avant de 1789. la gauche. On pense oh. que la République, c'est pas la oui. France. La Bien sûr. En 80. À
11: aucun moment, d'ailleurs, la gauche, la gauche ou très peu, la gauche n'utilise l'expression
6: la France. Elle dit Emmanuel Macron du temps où il était euh, ministre de l'économie, il a eu cette intuition. Souvenez-vous de, ce, de, ce, de cet entretien au euh, 1. Où il, dit, où il disait que le roi n'est plus là et on a essayé de réinvestir ce vide. Il oui. euh, euh, y a, y a ce, cette, cette intuition très forte que euh, pour, euh, pour pouvoir euh, être légitime, il faut euh, incarner une, une continuité, euh, s'inscrire dans un temps long euh, et que la figure du, du roi ou du monarque euh, permet finalement de, 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 de contrarier le, les humeurs du temps. Les... Mais que n'a-t-il fait
7: D'ailleurs, le, le général de Gaulle voulait, après lui, euh, rétablir... Ah. Non, mais c'est vrai, non, regardez, le comte de Paris, fait. il lui avait promis, le général de Gaulle avait promis
5: au comte de Paris de pouvoir le rétablir.
7: Non, mais, mais alors c'est si, vrai.
5: <rire> si Elizabeth II était l'âme de la nation britannique, elle incarnait eh bien, cette continuité dans nos démocraties, fut-elle libérale ou illibérale, qu'est-ce qui peut permettre aujourd'hui cette continuité Qu'est-ce qui peut l'assurer Qu'est-ce qui l'assure encore en France et ailleurs aujourd'hui en Europe Qu'est-ce qu'il assure Qu'est-ce qu'il peut faire ciment Nation, unité, solidarité
11: ben Justement, c'est vous posez la question et je pense qu'on si si n'a pas de réponse. vous n'avez
5: pas de réponse, c'est Non, mais il n'y a pas de réponse parce que
11: justement, elle nous montre qu'elle elle était le point central. Et La monarchie est le point central. La famille royale est le point central, le point de continuité à travers les âges. Nous, quel point de continuité avons-nous à travers le temps Peut-être, et là je suis d'accord avec Nama, peut-être notre extraordinaire patrimoine. Peut-être aussi ça. Mais on voit aussi qu'il y a une, une partie de l'échiquier politique qui veut détruire, qui veut, dans cette vision woke Désacralise. d'abord désacraliser, ensuite détruire, et je pense, attention, ce n'est pas seulement détruire, peut-être reconstruire aussi quelque chose d'ailleurs
8: qui n'a rien à voir avec notre histoire. Et il y a toujours ce, dire, ce qui manque encore une fois en France, c'est le sentiment d'avoir une, une culture, des mœurs, des coutumes oui, communes, oui. d'appartenir à un même peuple. C'est-à-dire que mon voisin s'inscrit dans la même histoire que moi, euh, résonne comme moi, Gros serment, évidemment, on, on a tous des particularités, mais c'est voilà, une culture commune. Et là, on, le problème, c'est qu'on vend plus un séparatisme, pour ne pas dire un multiculturel, parce que le multiculturel, en France, se transforme vite en séparatisme. Et à partir du moment où vous avez des institutions qui alimentent ça, l'école, euh, des associations, des, euh, même des ministres euh, d'État et même un président français qui a quand même débarqué pour son premier mandat en expliquant qu'il n'y a pas de culture française, bah, c'est compliqué ce, de, 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 de perpétuer ce sentiment d'appartenir à une histoire commune.
7: Prenez l'exemple des crèches de Noël, Sonia. Par exemple, avant, il y avait des crèches de Noël partout, dans les mairies, effectivement, ça ne posait aucun problème. Aujourd'hui, ça pose un problème. Donc, on veut déboulonner, on veut désacraliser, alors que ça fait partie tout simplement de la culture française.
5: Florian Tardif, on va revenir vers Florian, toujours à Westminster. Florian, nous évoquons ici un petit peu le, la continuité, évidemment, assurée par, par cette monarchie britannique. Il y a aussi quand même tout le décorum, tout le faste. Et lundi, il va prendre, je vais dire, toute son importance pour les funérailles de, de la reine. Tout cela est tout à fait normal sur place. Tout ce décorum, ce faste, cet aspect grandiose est tout à fait admis et même peut-être voulu par, par le peuple britannique.
0: Oui tout à fait, ici on attend d'ailleurs depuis plusieurs jours maintenant le rapatriement du cercueil de la Reine au sein de la capitale cercueil qui sera conservé juste derrière nous dans l'enceinte de Buckingham Palace dans ce qu'on appelle la Ballroom qui est une pièce circulaire et les Anglais avec lesquels nous avons pu échanger ces dernières heures nous ont tous dit qu'ils attendaient patiemment cet instant de pouvoir enfin voir le cercueil de la Reine et se recueillir devant ce dernier tout simplement parce que mercredi, il y aura une procession militaire qui sera organisée afin de déplacer le cercueil depuis Buckingham Palace jusqu'à Westminster Hall où nous étions il y a quelques minutes maintenant et à partir de mercredi après-midi, les Britanniques pourront Justement, se recueillir devant le cercueil de la reine pendant quatre jours, 23 heures sur 24. Il y a même certains Britanniques avec lesquels nous avons pu échanger qui nous ont expliqué qu'ils étaient prêts à dormir sur place afin d'être les premiers à pouvoir observer pendant quelques minutes à peine le cercueil de la reine. Il y a même eu une réunion qui a été organisée ce week-end avec les membres du cabinet de la première ministre afin de finaliser le trajet que prendront l'ensemble des Britanniques également des, des étrangers qui souhaitent apercevoir le, le cercueil de l'arène. Il faudra marcher plusieurs kilomètres, attendre jusqu'à 20 heures pour pouvoir apercevoir quelques minutes à peine donc ce, ce cercueil et se recueillir devant, devant ce dernier. Ce sera à vivre bien évidemment sur, sur nos antennes à partir de mercredi.
5: Bien noté. Merci à vous, Florian. La question que je pose à, à Florian... Elle n'est pas anodine parce qu'il euh, y a tout un décorum, il y a un faste, il y a un aspect grandiose. Vous allez voir lundi, vous pourrez le voir en direct sur ce news lors des funérailles, mis à part qu'il va y avoir une concentration des grands de ce monde exceptionnel, il va y avoir aussi un décorum auquel nous ne sommes plus habitués depuis les grands couronnements, d'ailleurs euh, de la reine Elisabeth, en passant, etc. Est-ce que cela aussi, euh, pour nous Français, j'allais dire, ça reste quelque chose de... C'est une curiosité, c'est une... Euh... Euh, c'est quelque chose qu'on regarde parfois avec euh, envie, mais parfois aussi avec euh, distance.
6: Hein. Oui, mais c'est vrai qu'il y a une, une liturgie euh, où, ouais, où tout, est est, tout est réglé euh, euh, et, et l'improvisation euh, n'a pas lieu d'être. Euh, c'est un, un, un long programme euh, appliqué à la lettre. Moi, bon, Il y a quelque chose que je trouve euh, fascinant parce que euh, finalement euh, et le Royaume-Uni et, et, et la France sont deux démocraties avec euh, deux régimes très différents et on voit que notre démocratie est malade. Est que, et, et pourquoi j'en je, 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 viens là C'est-à-dire que euh, dans un cas, nous avons euh, le, le roi qui sera ouin au moment de son sacre et nous, on parle de l'onction démocratique lorsque le président euh, est élu. Le problème, c'est que justement, euh, le, ce, ce suffrage universel euh, voulu, euh, cette élection suffrage universel voulue par, par le général de Gaulle, aujourd'hui est de moins en moins universelle. Euh, finalement, de, de moins en moins de personnes se déplace et, et n'accorde cette, cette, cette confiance euh, qui permet finalement la stabilité, l'unité euh, derrière derrière le président. C'est là où on voit encore une différence entre, entre nos, nos, deux, nos deux pays.
5: On va rejoindre dans quelques instants euh, Régine Delfour. Vous voyez le cortège du roi Charles III qui se dirige vers Édimbourg après le discours qu'il a prononcé devant le Parlement euh, britannique. Il y a aussi euh, d'autres mots qui sont peu prononcés chez nous en France ou ailleurs en Europe et qui sont au contraire euh, mis en avant et qui ont été mis en avant la, depuis la, le, la disparition de la reine Arthur de Vatrigan. Ce sont les mots de, de transcendance, ce sont les mots de spiritualité qui forcément Entoure la couronne britannique. On rappelle que la reine est de droit chef de divin, tout à fait. Évidemment, de chef de l'Église. Là aussi, évidemment, forcément, c'est une relation totalement décomplexée, qui n'est pas du tout la même chez nous.
8: Ah non, ça c'est sûr qu'ils n'ont pas de complexe, euh, et que nous, bah, ça fait partie aussi de l'avènement la, la, de la laïcité, en tout cas la sacralisation de la laïcité, a étonnamment euh, gommé aussi toute notion de sacré en France, parce que euh, bah, religie, on ne défasse pas les religions, on les remplace. Bon, rappelez-vous la phrase de chez Chesserton, si vous ne croyez plus en Dieu, on ne croit plus en rien, si on ne croit plus en rien, on croit en tout. Mais il n'y a jamais, euh, le sacré ne disparaît jamais, il est remplacé. Euh, bon, eux, ils ont gardé ce, ce côté-là sacré qui peut être un décorum, qui peut être quelque chose qu'on peut trouver de superficiel, euh, parce qu'on ne pas sonder des cœurs et des reins de la reine et du peuple anglais, mais en tout cas, ça existe. Et vous savez, euh, si on compare avec, la, par exemple, la religion catholique, savez, on parle beaucoup de crise de vocation. Et euh, où est-ce que les églises sont pleines et où est-ce que les vocations naissent elles naissent dans euh, ce qu'on peut appeler les communautés traditionnelles, où le sens de la liturgie euh, qui avait été gommé post-Vatican II, mais pas à cause de Vatican II, à cause de la mauvaise interprétation qu'on certains en avaient faite. Euh, donc, dans ces églises post-68 heures, on va résumer, il y a une crise de vocation, plus de curés, de moins en moins de personnes. Et au contraire, aujourd'hui, les églises et les communautés type communauté Saint-Martin, euh, qui mettent en avant la notion de la, la, la liturgie, le sacré... Euh, euh, on, on pourra parler aussi de la Solène, du Grégorien. Mais ça, ça attire. Donc, c est, c est, En fait, ça s'appelle la culture du beau. Et à partir du moment où vous éliminez la culture du beau, et la culture du beau passe par la représentation, passe par des costumes, passe par de la musique, passe par des peintures, passe par des bâtiments, euh, bah, bizarrement, ça touche, ça touche le cœur. Et à partir du moment où ça touche le cœur, on peut peut-être espérer que ça dévoile un peu l'âme d'un peuple d'un pays et la sienne au passage.
5: On va continuer un petit peu de voir en miroir inversé euh, la nation britannique et, et, et la nation française. Régine Delfourge, on vient vers vous, vous êtes toujours à Édimbourg avec ce cortège du roi Charles III qui, qui est en route, hein, qui va arriver à Édimbourg. Quelle est la, la suite à présent Il y a eu ce discours, c'est tout un décorum, on l'a dit, c'est vraiment tout est extrêmement minuté. Quelle est la suite dans les, dans les prochaines minutes et les prochaines heures, Régine
9: Eh bien Sonia, dans moins de trois heures, il va y avoir cette procession qui partira euh, du palais d'Hollywood où le roi Charles III avec euh, sa femme, la, la reine consœur Camilla, euh, suivront à pied euh, le cercueil de la reine Elisabeth II jusqu'à la cathédrale Saint-Gilles où nous sommes devant la cathédrale Saint-Gilles et c'est un moment très important puisque c'est la première fois que Charles euh, revient en tant que roi euh, ici en Écosse et donc c'est tout un symbole d'ailleurs qu'il lui soit le seul à, à suivre ce cercueil à pied. Les autres membres de la famille royale le suivront en voiture, à 16h donc il y aura une messe euh, en l'honneur de la reine Elizabeth II, et puis euh, et à 18h, tout euh, le public pourra euh, euh, rendre, euh, rendre hommage à la reine, se recueillir devant euh, la dépouille, puisque le cercueil sera euh, installé dans la, dans la cathédrale pendant plus de 24 heures à peu près, euh, 24 heures, il repartira demain, Là, les, les, on attend des milliers de gens, déjà il est, on, est, on est à 3h à peu près hein, de, de la procession, il y a déjà beaucoup de gens, ils ont entamé tout à l'heure un « God save the Queen ». Il y a eu un applaudissement, il y a la clameur, il y a vraiment la ferveur. On, on sent cette ambiance qui, qui est ici. C'est très important pour tous ces Écossais et aussi les Britanniques, hein, enfin les Anglais qui, qui sont là. C'est important euh, qu'il y ait ce passage ici en Écosse. Les Écossais me, me le disaient tout à l'heure, euh, si elle était décédée à Windsor, jamais ils auraient pu vivre ce moment. Ils vont pouvoir lui rendre hommage et ça c'est extrêmement important. Ce soir il y aura une veillée funèbre et il participera euh, le roi Charles III ainsi que quelques membres de la famille royale avant le départ du cercueil demain pour Londres. Il sera transporté à bord d'un avion de la Royal Air Force et c'est la princesse Anne, l'unique fille de la reine, qui accompagnera le cercueil.
5: Merci beaucoup Régine. Voilà, on a tout le programme complet. Il sera en grande partie à suivre sur CNews. Vous le disiez à quelques instants, respect des traditions, respect de la liturgie, respect des, des symboles. Alors bien sûr... Hein... Le, en Grande-Bretagne comme ailleurs, il y a ces mouvements de déconstruction, il y a ces mouvements de déboulonnage des statues, il y a une remise en cause, il y a ce multiculturalisme, il y a, comme on l'appelle, un progressisme qui s'oppose à une forme de conservatisme. Malgré tout, ça tient. Est-ce que c'est vraiment l'image de la reine, selon vous, Pierre Gentier Ou est-ce qu'il y a, je vais dire, euh, depuis le, un temps plus ancien, une volonté comme ça de préserver les choses tout en le faisant évoluer et coller à la société moderne et, et, et celle d'aujourd'hui c'est ce que, que c'est très étrange, il y a parce qu'en
11: Angleterre, il y a un subtil mélange entre extrême tradition oui. et modernité dans le mauvais sens du terme. C'est-à-dire que l'Angleterre est quand même le pays, euh, il me semble en Europe, qui a inventé le multiculturalisme. Mmh. Et il suffit d'aller à Londres euh, ou à Édimbourg euh, ou d'autres grandes villes euh, en Angleterre pour, pour voir cette réalité-là. Et vous voyez, par exemple, il euh, n'y a pas de vraie traduction politique hostile à ce multiculturalisme mmh. Euh, dans l'échiquier comme on l'a en France. Sinon le enfin, Brexit sinon, un... qui a été... Oui, le... non, non, attendez, non mais justement, il le Brexit démarrait... ce n'est pas que oui, une non, affaire d'immigration mais il n'y a pas, par exemple, un parti anti-immigration euh, comme on peut avoir euh, par exemple les démocrates suédois ou euh, en France ou en Allemagne, l'AFD. Il n'y a pas une telle contestation. Je ne sais pas si le modèle multiculturaliste est accepté mais en tout cas il n'y a pas la même traduction politique et ça c'est vrai que pour moi c'est une curiosité. Donc il y a un modèle multiculturaliste donc quelque chose au fond de très moderne et en même temps il y a cet extrême tradition, cette extrême verticalité, euh, cette transmission effectivement de, de l'État à travers euh, cette monarchie et le respect de tout un peuple euh, au regard de cette tradition mais qui en même temps je vous dis vit dans un, dans un univers de plus en plus multiculturel et aussi je le pense multiconflictuel
5: si vous nous rejoignez à l'instant en direct sur CNews, on vous rappelle que Charles III s'est exprimé... Alors, pourquoi cette expression était importante euh, qu'à cette prise de parole Parce qu'il s'est exprimé, non pas pour la première fois devant le Parlement britannique, mais pour la première fois en tant que roi, avec euh, la fonction, le décorum, et tout le poids de l'histoire en tant que Charles III devant ce Parlement britannique à Westminster. Notre correspondante Régine Delfour, notre journaliste sur place, vous a rappelé ce qui va se passer avec cette procession et qui s'élancera tout à l'heure à partir de 15h et que nous pourrons... Euh, c'est vrai qu'il peut y avoir un phénomène, depuis quelques jours, nous suivons en direct sur nos antennes de saturation vis-à-vis -vis de la couverture de la monarchie britannique. On a parlé de, de ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon. Malgré tout, peut-être également autour de vous, Naïma Amfadel, beaucoup de gens nous disent que ça fait du bien à voir aussi qu'on puisse se raccrocher encore à quelque chose, même si ce n'est pas notre modèle, si ce n'est pas évidemment notre culture politique, pouvoir se raccrocher un phare, un rocher, aujourd'hui dans une mondialisation dans une société en manque de repères, elle est débocitaire quand même de cette histoire-là aujourd'hui.
7: Exactement, ça fait du bien et tout ce faste, tout ce cérémonial, ça fait du bien. Moi j'étais étonnée, dernièrement j'entendais un intervenant qui disait mais combien ça coûte je me suis dit mais quelle enfin, vulgarité finalement parce que je pense que vraiment on ne voit pas ça. C'est du beau, c'est du cérémonial, c'est la culture, c'est les traditions et ça fait du bien parce que qu'est-ce que ça dit de nous aussi Parce que finalement c'est ça aussi à quoi se tient encore une fois un peuple, c'est aussi à ce patrimoine, à cette pérennité, à cette continuité qui est incarnée par la reine et qui va être effectivement incarnée par, par le roi aujourd'hui. Et quand il parle de, du poids euh, il sent le, le poids. Je pense que quand même 70 ans de règne et arriver comme ça dans cette continuité à incarner. Et puis, je voudrais aussi relever quelque
5: chose, Sonia. Je par fais juste une parenthèse euh, pour colonies. commenter en direct. Si je vais vous laisser poursuivre au moment où le roi Charles III s'est engouffré euh, dans, euh, dans, dans l'avion. Je fais un petit pas de côté pour dire que certains pourront, en voyant cette image, se dire Mais quelle empreinte carbone pour ce déplacement <rire> voilà. qu'il aurait pu le faire peut-être. Même lui, même lui ne le hein nous, nous sommes dans un monde aussi, voilà, et dans une époque qui va interroger tout cela, peut-être aussi dans ces moments-là. Mais il est à noter que les Britanniques ne le font pas du tout, et encore Exactement. moins dans ce moment d'union et de rassemblement. Ça vous fait aussi des.
11: C'est logique, enfin, je veux dire, on parle de. On parle, de, on parle du nouveau roi, là. Je veux dire, il n'allait pas rentrer en bicyclette, quoi. C'est quoi cette histoire enfin, oh bah mettre, un pays, mettre un va peu de sacralité, c'est aussi mettre un peu de face. Pardon pour ce mot. Effectivement, s'il y a du face, à... si on met pas de face pour le couronnement d'un roi, je. Je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on va mettre du faste à ce moment-là.
5: Oui, mais c'est une vraie question, parce que quand même, tout au long de, de, de son règne, Elisabeth II, euh, il a été question aussi d'économie. Il a été question de voir davantage euh, ce qu'il en est pour l'utilisation des deniers publics, comme on dit. Euh, il y a eu à un moment, un véritable mouvement, une pression pour savoir comment ces deniers étaient euh, utilisés euh, par, euh, par la reine.
11: Il me semble que ça a été quand même pardon, un, peu, un peu démoli, cette histoire, euh, oui. par des historiens sur le, ce que coûterait la reine, euh, aux contribuables britanniques. En réalité, il me semble, alors il me semble mais j'avais vu euro. ça par des historiens, que oui, c'était ça. Oui, c'était à gros, peu, gros. peu près un euro britannique et c'était moins en réalité que ce que coûte la présidence de la République et je française. Je vous en fait
5: que les Britanniques, sont... ce n'est pas, pas pour... un sujet de discussion Je ne pense pas que ce, ce soit un sujet. C'est intéressant, c'est un sujet pour nous. Que, oui, c'est Mais ce n'est sujet
11: sujet, pas un sujet au Royaume-Uni parce qu'encore une fois, je vous le dis, euh, si on ne met pas du faste pour la monarchie, à ce moment-là, on supprime la monarchie. Je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on, enfin,
8: euh, on va en mettre. C'est pas un sujet pour nous et c'est pas c'est pas un sujet pour nous et pas un sujet pour eux parce qu'ils ne questionnent pas la légitimité de la reine. À oui. partir du moment où n'est pas un problème, à partir du moment où vous voyez que les choses bénéfiques, bah. Qu'importe le coût, quoi qu'il en coûte, comme dirait Emmanuel Macron. Si nous, on questionne sans arrêt le coût des dépenses de l'État, c'est parce qu'on voit notre, fiche, notre feuille d'impôt qui ne cesse d'augmenter et on voit aucun retour sur investissement, voire même pire. Je pense que c'est aussi
6: pragmatique que ça. Oui, oui. En oui. fait, en fait, fait ce, sujet... ce
5: sujet parce qu'évidemment, euh, les Anglais, tout comme nous, sont dans une situation face enfin, à une crise énergétique mmh. et même... Mais en fait, ce sujet n'interroge
6: en fait. pas dans la période les, les Britanniques. En revanche et, 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 euh, et n'est jamais euh, euh, employé contre le, la reine ou aujourd'hui le roi. En revanche, c'est vrai que le poids euh, du, du nombre de, de, de têtes princières qui bénéficient euh, d'un de, de, budget euh, est souvent remis en question. Et je crois que c'est l'un des soucis du, de, du roi Charles III, euh, de, de de réduire finalement le nombre de de, 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 de princes de rang qui auront des, des euh, à la fois une action euh, publique euh, et un budget euh, qui, qui, qui va de pair
5: on a au moment où on voit on va attendre le décollage de l'avion du jet de, de Charles III et, euh, et de ceux qui l'accompagnent. On rappelle qu'il se dirige vers Édimbourg. Euh, on a parlé de respect, de transcendance, de tradition. Il y a aussi euh, un autre mot très important, vous venez de le prononcer, c'est la légitimité, Arthur oui. de Vatrigan. C'est vrai que nous, de président en président, d'élection en élection, on ne cesse de questionner la légitimité hein, de nos présidents. D'ailleurs, les oppositions, euh, tout de suite, à le, au lendemain d'une élection, se disent « mais oui, il a été élu, mais il y a eu le mais », évidemment, là, il n'y avait pas... Voilà. Roi à vie, reine à vie, la légitimité, la question ne pas. Il a pas d'élection, la légitimité C'est le dernier car... très carré de la légitimité qui existe oui, encore. Parce qu'appartement,
8: vous n'êtes pas élu, vous êtes le souverain de tous. Et à partir du moment où vous êtes réélu, même si on est le président de tous les Français, vous savez très non, bien qu'on okay. est le président de quelques-uns. Et il y a aussi, je pense, et c'est peut-être le, le péché originel qu'on peut du gaullisme, c'est de cette cinquième république de laisser croire qu'un homme providentiel pourrait venir tous les 5 ou 7 ans. Donc forcément, à partir du moment où vous attendez Jeanne d'Arc ou Général de Gaulle, vous êtes forcément déçu. L'homme providentiel, par, récent, par définition, déjà ne, ne se décrète pas, ne se fait pas élire, et, et on ne le choisit pas, c'est lui qui choisit le, son moment. Donc je pense qu'il y a forcément, notre institution, notre système, ne peut être que déceptif. Je, je pense qu'il y a une autre lecture à avoir de la façon
11: dont le général de Gaulle a conçu la Vème République, je pense que c'est aussi pour le général de Gaulle, euh, qui est un enfant du, du début du XXe siècle et qui est très marqué surtout par les XIXe. Euh, et qu'est-ce que c'est le XIXe et le début du XXe C'est le conflit en Europe entre la naissance des républiques et euh, l'effacement progressif des monarchies, dont toutes n'ont pas disparu. Et il me semble que dans la Vème République, il y avait pour de Gaulle, du moins de ce que j'en ai compris, euh, l'envie de réconcilier ces deux france là de réconcilier l'idée de monarchie et de république. Et comment est-ce qu'on la réconcilie En élisant le roi. Parce qu'au fond, c'est ça la monarchie républicaine de la seconde république, c'est d'élire le, le roi. Le président de la république a un pouvoir euh, tel qu'on ne l'a pas eu de toutes les républiques précédentes. Hein, euh, je crois qu'il faut peut-être remonter... Non, même pas. J'allais dire Napoléon euh, quand il était président de la république, mais même pas. C'est le personnage, c'est la fonction la plus puissante sous toutes les Républiques françaises. Et, et je pense que c'est peut-être là aussi, je le dis, le compromis entre monarchie et république qui a été trouvée par le général de Gaulle ouais. et qui à mon avis n'est pas un mauvais compromis surtout quand on voit les précédentes républiques la troisième et la quatrième j'en parle même pas elle a duré à peine 12 ans euh, qui ont été des périodes d'instabilité et où les français finalement ne se reconnaissaient pas dans cette république des partis ils se sont dit voilà on va avoir un roi mais c'est nous qui allons le choisir c'est peut-être un bon compromis c'est le problème oui, mais bah, ça que fonctionne que pas la... parce qu'elle a été détournée
6: pardonnez-moi la elle constitution a été, dévoyé, a été détournée je suis d'accord et, et l'accélération du temps démocratique avec euh, ce passage du septennat au quinquennat n'a fait que, 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 que rendre encore plus incertain cette, cette légitimité déjà fragile euh, du, du, du président de la République. Pardonnez-moi, parce oui, qu'avant, euh, avant, pardonnez qu le président de la République, lorsqu'il perdait,
11: par exemple, un référendum, euh, il démissionnait, le général de Gaulle a démissionné mmh. en 1968. Et effectivement, il y avait, alors ça c'est un point très important, vous l'avez rappelé, quand on a décidé d'aligner le mandat du président de la République qui était de 7 ans avant, mmh. sur celui des députés 5 ans, 5 ans, en réalité, on enlevait la possibilité de toute cohabitation. Oui, alors, on se dit, et... c'est bien, mais en fait, ça veut dire du coup que le président de la République, bah, il dirige avec une certaine irresponsabilité. Il, ne fait, il fait fi de l'opinion du pays et parce qu'il ne peut plus avoir est de cohabitation. Il
5: d'un Alors expliquez-nous ce paradoxe. Nous sommes en train de commenter tout le continuum et le décorum de la monarchie britannique qui est d'une verticalité, évidemment, Hein, C'est du cristal, là, avec euh, la, le discours, la continuité avec Charles III. Et nous, en France, nous avons quand même une verticalité. Nous avons un monarque républicain. Alors, on veut cette verticalité. Quand nous l'avons en France, on la critique, on dit qu'il est trop loin, jupiterien. mais alors, on la veut ou on la veut on veut, on, la la
11: dignité, pas. Pardon, on veut aussi de la dignité et de la responsabilité. Et là, en l'occurrence, nous avons des dirigeants qui sont irresponsables et qui, pardon de le dire, parfois sont aussi indignes de leur fonction. Enfin, il y a eu des ministres, notamment sous Emmanuel Macron, qui étaient complètement indignes de, de, de leur fonction. Emmanuel Macron, justement, ce qui est plus important que tout, ce n'est pas le mot verticalité, c'est le mot sacralité. Et Emmanuel Macron, alors je ne parle même pas de son prédécesseur François Hollande, c'était une catastrophe, mais à désacraliser aussi la fonction. Quand il se prend en vidéo avec des youtubeurs, quand il communique par TikTok, la façon dont il a de s'exprimer encore hier sur les sociaux, il désacralise. Et là, au contraire, au contraire, nous avons un pouvoir qui respecte certes la verticalité, mais surtout la sacralité de sa mais fonction. Mais
5: pourquoi ce qui marche chez eux ne marche pas chez nous Par exemple, quand la reine Elisabeth II a été filmée aux côtés de James Bond, on a tous... C'était euh, Daniel Craig, mmh. avec ensuite euh, un faux, retenue, un faux, faux oui. saut en pas. Oui, non, mais est-ce que ça n'a pas désacralisé Au contraire, ça a renforcé une forme de oui,
0: fascination. Manière... La... Elle
7: arrive à
5: tout. Euh... Est onces,
7: oui, est oui la la culture, mais Sonia, c'est euh, la nationale. manière d'être. Et puis, au, au contraire, elle rendait aussi hommage un peu à, ce, à, ce, à, ce, à cet acteur. Mais c'est la nationale. Donc, elle avait aussi cette tendance-là. Mais nous, le président, il est l'émanation du politique du camp contre camp, donc il ne, il ne peut pas incarner euh, cette, cette nation, ce peuple, être au-dessus du politique, c'est difficile. Et puis c'est vrai qu'ils ont désacralisé. Et en même temps, vous savez, j ai, j ai, on, on s'est beaucoup offusqué de, de la manière dont, dont les Français peuvent traiter le président de la République ou, ou, ou la Première Dame. Moi, ça me choque énormément, parce que pour moi, c'est de l'ordre de la sacralité. Mais c'est vrai, pour rejoindre Pierre
5: eux-mêmes se sont désacralisés. Bah oui. Et voilà, alors qu'on voit que l'avion, le jet, commence à, à rouler sur la piste, il va s'envoler vers Édimbourg, euh, après le discours qui a été prononcé ce matin euh, devant le Parlement britannique par le roi Charles III, qui a beaucoup insisté sur le poids de l'histoire, qui a beaucoup insisté aussi sur la continuité qu'il va incarner. Évidemment, il sait qu'il sera scruté, que tout sera comparé à l'aune de ce qu'a effectué euh, sa mère, Élisabeth euh, II. Mais on l'a dit sur ce plateau, Combien il sera difficile pour ce roi qui a vécu, évidemment, une partie de l'histoire contemporaine, mais qui n'a pas connu les grands moments de, de l'histoire. Et d'ailleurs, en parlant de grands moments, il y a aussi la nôtre. En vous écoutant, moi, j'ai l'impression que le dernier monarque républicain, c'était le général de Gaulle. Point à la ligne. Oui, évidemment. Ah bon. Et on a refermé l'album de l'histoire. Non. Ah, mais... oui, oui.
7: Alors, moi, je vais vous poser une question à tous et j'espère... Enfin, je vais me... Je vais le faire, allez est-ce que vous pensez pas qu'aujourd'hui on a les descendants justement, on a des, ah, de la monarchie. votre question. <rire> Est-ce qu'on on pense pas qu'aujourd'hui on pourrait repenser euh, de telle manière à, à les rétablir pour qu'ils soient une figure d'unité?
8: Je suis pas d'accord, c'est qu'on est déjà divisé entre l'espagnol bon. et le français, donc c'est compliqué. Peut-être on crée une nouvelle dynastie, ça, ça peut être amusant. Euh, non, là, ça me paraît mal barré. Non, mais ce qui...
12: nous ah. avons des
5: farouches républicains, mais même les plus farouches oui, des républicains ont quand même, ah
8: non, mais globalement, il y a une, il y a une, unité, euh, une exactement. Unité ce qui est à de part de deux reine, trois euh, crétins, euh, globalement, bah pff, si, parce oui, que oui, c'est si. complètement débile d'expliquer, je vais pas mettre mon drapeau en berne, alors que c'est un agent d'état, on oblige la règle, et voilà. Mais bon, ça, c'est pas grave. Ils ont pas compris que c'était pas forcément la monarchie qu'ils célébraient, mais un chef. Un grand chef d'État ami d'un grand pays avec une grande histoire, une grande dame, voilà. Bon, ça c'est quelque chose. Mais pendant qu'on discutait, je me, je me suis dit de me rappeler le, le dernier grand, la dernière, le dernier, pardon, grand moment d'unité qu'on a vécu en France. Évidemment, j'ai pensé tout de suite à Charlie, mais je me dis bon, c'est euh, en unité, c'est un peu de En fait, la dernière, c'est maintenant c'est notre, l'incendie de notre âme de Paris. Ah, ah ouais. Et là, il y a une Exactement. unité. Mais bah... Parce que là, c'était bas les masques. Le jeu politique n'existait plus. Tout le monde euh, ressentait. <coughs> cette tristesse profonde. Et Notre-Dame, c'est... Vous parliez de, tout à l'heure, Sonia, d'un du, phare. La France, c'est non seulement le phare qui éclaire le monde, mais qui, en plus, je pense, met le feu au phare. Euh, et Notre-Dame, c'était ça, parce qu'on a eu une, 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 une campagne médiatique, une couverture médiatique mondiale. On a eu une unité euh, et de tristesse, mais en même temps de fierté. Parce qu'on est triste, on était triste, et... Euh, tétanisé devant euh, les, les flammes de Notre-Dame, et parce que Notre-Dame représentait un peu comme la, cette, la, la mère de toutes nos petites églises romanes de France, et que si Notre-Dame, si la mère tombe, il n'y a plus rien derrière. Ouais. Euh, C'était le grand, dernier, grand moment d'ité, mais ça révèle aussi quelque chose d'assez euh, positif. C'est qu'on peut enlever tout le jeu politique, on peut enlever tout le jeu idéologique, parce que ça reste quand même un jeu. Quand les choses essentielles arrivent, il euh, n'y a, a plus de débat, et même les profond laïque était euh, en, en larmes Alors, devant les C'est intéressant les de que de vous preniez qu un ensemble, un bon mot. Cet,
5: cet événement ô combien important parce que nous étions tous aussi quelque part en communion devant un spectacle qui pouvait nous inspirer euh, l'état de notre civilisation. C'est aussi en cela peut-être un réveil, un, un sursaut aussi. Regardez cette image, c'est l'avion de, de Charles III qui va s'envoler dans quelques instants, qui roule très doucement sur la piste. En route, si je puis dire, en tous les cas, en vol vers Édimbourg, il y aura la procession tout à l'heure à suivre en direct. On vous parle depuis déjà plusieurs jours de ce décorum, de cette liturgie. Vous avez employé ce mot, Raphaël Saint-Ville, qu'on n'entend plus depuis un certain temps. Une liturgie qui rappelle le religieux et qui est aujourd'hui millimétré, qui est respectée, qui est voulue aussi par le peuple britannique et qui est tout à fait normale.
6: Oui, je crois même que c'est écrit euh, et ne déroge en rien... Ouais. Il ne déroge en rien à ce qui avait été euh, établi euh, voilà, plusieurs années. Euh, oui, cette, cette liturgie, liturgie du pouvoir. Euh, quand bien même euh, ce pouvoir est, est purement symbolique euh, il est respecté à la lettre et, et là encore c'est quelque chose qui, euh, qui nous interpelle qui renvoie à des temps plus anciens Alors on peut, bien sûr qu'il y a la liturgie de, dans, dans, dans nos églises mais cette liturgie est de moins en moins fastieuse mais elle renvoie justement euh, euh, à, à, à la cour de Louis XIV telle qu'elle a pu être décrite dans, dans les livres euh, et, et ça c'est un, un souvenir, une nostalgie Nostalgie peut-être, quand bien même personne ne l'a vécu, mais on l'a dans, inscrite dans notre histoire. Et donc, c'est quelque chose de réminiscent qui, qui continue à, à fasciner.
7: Je voudrais juste rappeler que Brigitte Macron a été critiquée quand elle a, elle a fait le signe de la croix devant le cercueil de Johnny Hallyday, par exemple. Donc, on a quand même un problème avec la sacralité et, et de séparer les choses. Et tout est critiqué.
5: Dans notre modèle, dans notre, aussi avec notre laïcité, est-ce qu'on pourrait conjuguer ce sacré au moment où l'avion décolle, euh, direction et destination Édimbourg pour le roi Charles III, après ses mots en tant que roi prononcés devant le Parlement britannique Des mots quand même en prend beaucoup de gravité et de responsabilité, c'est tout à fait normal en cette période, mais il a beaucoup insisté sur la continuité, il sait bien qu'il sera comparé évidemment tous ces mots, tous ces gestes, même si les mots vont être très euh, rares. Hein. On rappelle quand même que pour la reine Elisabeth II, c'était un album un petit peu silencieux qu'on feuilletait sur l'histoire. On va marquer une courte pause. On continuera à en parler avec d'autres sujets. Que vous voyez l'avion qui s'éloigne dans le ciel elle avait, britannique. Elle avait le langage des courte couleurs. Pause et on se retrouve. <rire> Merci. Merci si, d'être avec nous en direct, Midi News, et avec nos invités, Maître Pierre Gentillet, Arthur de Vatrigan, Naïma Mfadel, Fadel, Raphaël Steinville. Nous avons parlé évidemment du discours ce matin du roi Charles III devant le Parlement britannique. On aura l'occasion largement d'en reparler à partir de 15h. On va suivre la procession, tout l'adieu écossais de la reine. Pour l'heure, on va revenir un petit peu au débat politique français avec une rentrée hier, celle d'Éric Zemmour. Une rentrée avec des mots choc, comme à son habitude, Éric Zemmour qui a dénoncé le grand endoctrinement qui est à l'origine, selon lui, du grand déclassement et du grand remplacement. On va résumer un peu ce qui s'est passé hier lors de son université d'été puis on va en débattre et le tout est résumé par Jeanne Cancard.
4: Après quatre mois de silence médiatique, Éric Zemmour tient un discours de rentrée dans lequel il n'a pas changé de cible.
10: Oui, c'est vrai, j'assume une certaine mélancolie française. Comment en serait-il autrement J'ai grandi dans la France du général de Gaulle et me voilà contraint de vivre dans celle d'Emmanuel Macron.
4: Depuis le sud de la France, le président d'Euroconquête fait sa rentrée politique en reprenant l'un de ses sujets de prédilection.
10: Qui d'autre que nous défend clairement la fin de la submersion migratoire. Quand aucun autre politique n'a le courage de reconnaître le grand remplacement qui crève les yeux dans des départements entiers du territoire national.
4: Pour son retour dans l'arène médiatique et tenter de remobiliser ses troupes, Éric Zemmour a aussi voulu frapper fort avec un néologisme.
10: Aujourd'hui, je vous invite, vous aussi, à ne plus parler de faits divers pour décrire les méfaits de la diversité. Le tabassage, le viol, le meurtre, l'attaque au couteau d'un Français ou d'une Française par un immigré n'est pas un fait divers. C'est un fait politique que j'appellerai désormais francocide.
4: Éric Zemmour pointe aussi du doigt une propagande à l'école à travers ce nouveau tract. L'occasion pour lui de dénoncer une nouvelle fois les choix politiques d'Emmanuel Macron. Alors, je vous le disais, les termes « choc »,« francocide », mais aussi
5: le grand endoctrinement, selon Éric Zemmour, tout part de là. Hein, C'est de ce grand endoctrinement que découle le grand déclassement et puis le grand euh, remplacement. Que vous inspire aujourd'hui euh, ces mots à Fasteinville
6: bah, C'est amusant de faire la transition entre ce que l'on décrivait de, de, des funérailles, enfin de, de la mort d'Elisabeth II, et, et ce discours de rentrée d'Eric Zemmour, parce que justement, il a la volonté de s'inscrire dans un temps long. Euh, et euh, alors, à défaut de faire de la politique comme les autres, euh, il n'a pas renoncé à faire de, de la métapolitique ou, euh, ou du combat culturel, euh, l'un des, des moteurs de, de son action. Euh, et on le voit dans, dans, le, dans le choix des, des mots et des concepts qu'il utilise. Euh, le simple fait de vouloir imposer dans le débat désormais le, ce, ce, ce terme de, de fran, euh, franco, francocide... francocide. Euh, alors qui est compliqué hein, euh, à manipuler, euh, mais dit sa volonté de répondre finalement euh, à ceux qui ont utilisé le terme de féminicide euh, pour parler euh, des, des, des des crimes commis euh, dans, dans les dans les dans les foyers dans les couples. Euh, euh, il essaye, il essaye, il y a, moi je, je, je doute qu'il y arrive parce que euh, je sais pour avoir eu le témoignage d'un certain nombre de, de journalistes qui, qui étaient présents euh, à ces, ces universités, universités d'été lorsqu'il a prononcé cette phrase, euh, il a provoqué des, des ricanements chez nos confrères, Donc, mais ça, ça dit justement sa volonté. Parce que euh, de, de, de s'inscrire dans un combat euh, politico-culturel, euh, il faut pouvoir euh, imposer euh, le, le choix des mots si on, si on veut pouvoir euh, euh, combattre efficacement. Et donc, je pense que c'est son souci premier. Mais pourquoi euh, vous
5: pensez Parce que ça a toujours été son idée, ce combat hum. culturel, finalement, c'est d'opposer à une idéologie, une autre manière de, de penser, un autre cadre culturel, idéologique. Vous pensez que la, la bataille est perdue d'avance trop long.
6: Trop en, tout cas, en tout cas, elle est loin d'être gagnée. Euh, de... c est, c est euh, si mais euh, c'est vrai qu'il est, est parvenu ces, ces, ces dernières années, ces derniers, derniers mois, de manière encore plus voyante, à, à, à imposer dans le débat public un certain nombre de, de concepts euh, qui, ne sont, qui ne sont pas des théories, mais en tout cas qui, qui, sont, qui ramassent une, une, une pensée des faits politiques, euh, songer au grand remplacement. Euh, qui était quasiment impossible, proscrit. Alors, certes, c'est le, quasiment le seul dans l'espace politique à, à l'employer, mais d'autres politiques euh, ils sont venus euh, euh, peut-être du bout des lèvres, mais euh, songeons à, à Jordan Bardella qui a assumé à son tour, Eric Ciotti qui a fait pour partie euh, sa campagne des primaires de la droite en, en, en reprenant à son compte cette expression. Presque Donc, Valérie Pécresse. Et presque Valérie Pécresse, vous avez raison. Donc, euh, voilà, il, il, il parvient malgré tout à imposer dans le débat des, des mots et des concepts qui étaient interdits.
5: Avec, vous l'avez dit, beaucoup de, de réactions euh, hier lors de cette université d'été. Gauthier Lebret notre journaliste, y était. Gauthier, vous, vous confirmez évidemment ce que dit Raphaël Steinville. Évidemment, ces mots, euh, davantage francocides que le grand endoctrinant, on va en parler, a, a fait beaucoup euh, réagir. Alors peut-être pas les, les militants, hein, les partisans qui étaient là pour euh, écouter ce discours et ce genre de diagnostic hein, auquel ils adhèrent parfaitement et totalement
1: ah oui, euh, la majorité euh, des militants euh, d'Éric Zemmour sont quasiment dans, comment dirais-je, dans, dans un système de, de contre-vérité. Ils ne veulent pas entendre euh, que Éric Zemmour n'a pas de député, que ça va être compliqué pour lui dans les prochaines semaines avec la concurrence du Rassemblement national. L'extrême majorité euh, des militants euh, que j'ai vus hier, que j'ai croisé hier, sont vraiment dans, dans l'idolâtrie euh, d'Éric Zemmour et ont quelque part des, des œillères et ne veulent pas voir effectivement la, la réalité aujourd'hui de sa situation euh, politique. Mais effectivement. Quand il a sorti ce terme de francocide, ça a fait réagir toute la, toute la tribune presse, ça c'est certain. Puisque quand vous avez suivi la campagne d'Éric Zemmour, vous pouvez regarder quelques mois en arrière. Et quand il est dans une période difficile, Éric Zemmour, il, il choisit toujours la même stratégie. Alors, ses partisans diront que c'est le coup, coup d'éclat permanent, et ses opposants diront que c'est de la surenchère. Parce que vous vous souvenez peut-être à, quelques, à deux, quelques semaines avant le premier tour, il proposait le ministère de la remigration. C'était la même chose, c'était dans le même esprit. Donc là, effectivement, après euh, le grand remplacement, après le grand déclassement, vous aviez aussi, et eh bien, euh, comment dirais-je, euh, rappelez le terme déjà, Sonia euh, le, le grand, grand endoctrinement.
6: <rire> voilà, le grand <rire>
1: endoctrinement. Donc c'est toujours la même stratégie pour Éric pour, euh, Zemmour, effectivement, quand il est un peu dos au mur, il propose un nouveau concept, ministère de la Remigration, grand endoctrinement, et donc hier aussi, et eh bien, euh, ce coup d'éclat permanent avec ce terme francocide. Merci Gauthier,
5: restez encore avec nous quelques instants parce que je voudrais vous parler de l'ambiance mais moi ce qui m'intéresse au-delà des, des mots c'est est-ce que ça colle euh, à la réalité de notre situation on va parler dans quelques instants de la Suède avec l'union des droites qui est en passe de conquérir le pouvoir au-delà des mots, est-ce qu'il y a d'abord euh, une réalité tangible qui correspond au diagnostic que fait Éric Zemmour et que ressent une partie des français, selon vous pierre jean
11: ça c'est pas un sujet de débat, c'est une statistique euh, qui d'ailleurs a été reconnu par le ministère de l'Intérieur cet été, c'est-à-dire les faits euh, de délinquance ou même de enfin là, de délinquance euh, commis par des étrangers. Euh, vous savez, les étrangers, c'est à peu près 8%, je crois, de population euh, en France. Euh, pourtant, selon le ministère de l'Intérieur, cet été, on a appris que 49% ou 48% pardon, des faits de délinquance commis à Paris le sont par des étrangers, 39% à Lyon, euh, et euh, ça, c'est une vieille statistique, mais chaque année, entre 20 et 25% des places de prison sont occupées par des détenus de nationalité étrangère. Donc sans dire que étranger égale délinquant, et je ne comprends pas comment, pourquoi est-ce que j'ai besoin de préciser ça d'ailleurs à vrai dire, mais il faut toujours malheureusement le, le préciser, il y a un lien entre une partie de la délinquance et une partie de l'immigration. Donc ce lien, il est avéré, il est statistique et les Français le voient, s'en rendent compte. On a souvent des récits absolument horribles, notamment à Paris, de la délinquance qui ne fait qu'augmenter. Et pourquoi est-ce qu'on utilise ici ce terme de francocide Parce que ce sont là des étrangers qui attaquent et parfois qui tuent, qui violent. Euh, c'est encore euh, le cas hier -à, à, il à Paris. y a une
5: volonté délibérée, consciente de s'attaquer. Et... Oui, mais ça,
6: c'est ce pas, pas, plus que dans le féminicide, euh, oui. euh, c'est la femme en tant que telle qui est visée. Mais il y a une efficacité de, 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 de la termine, terminologie qui s'est imposée quasiment dans le débat, débat public. De la même manière, euh, c est, c est, ces étrangers qui s'en prendraient à des Français ne le font pas forcément parce qu'ils sont Français. Mais en tout cas, ça regroupe. Un, un fait politique qui est le, 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 le poids de, de, cette, de cette immigration dans, dans les oui, faits de
11: plus le fait que la volonté. D'ailleurs, si on peut parler du terme fénicide, là aussi, il y a beaucoup, enfin, y a beaucoup à dire. Ah oui, est-ce que, je ne sais pas, hein, mais est-ce qu'on tue... Quand on dit que c'est un féminicide, est-ce qu'on tue une femme parce que c'est une femme dire, ou parce bah, oui, que c'est la, la personne avec laquelle, vous vivez. Avec laquelle vous vivez vous voyez, rien que les... Il y a un débat. Donc C'est là où la question de savoir, c'est est-ce que c'est la volonté qu'on vise ou simplement le fait Si c'est simplement le fait, on vient ici Mais... de démontrer qu'il est statistiquement avéré. Voilà.
5: Pourquoi moi je veux m'intéresser au diagnostic Vous avez vu passer euh, probablement le hashtag « Tout donne raison à Éric Zemmour ». Alors évidemment, c'est quelque chose qui est nourri par ses partisans, par ses militants. C'est pour ça que je vous pose la question… Euh, Est-ce que certains aujourd'hui se disent que malgré tout, malgré la virulence de certains de ses propos, Naima Fadel, eh bien, euh, ce qui se passe aujourd'hui rejoint une partie de son euh, diagnostic. Même ceux qui ne sont pas des partisans et des militants d'Eric Zemmour euh, le disent un petit peu aujourd'hui, peut-être pas avec ses mots, évidemment.
7: Oui, avec, ben, évidemment, les sujets de prédilection d'Éric Zemmour, euh, effectivement, sont des, une réalité dans notre pays. Et ce serait vraiment mentir que de dire que ça n'existe pas. Et où Le problème qu'on a, c'est que depuis des décennies, on ne s'est pas attaqué au problème. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ben, ça nous revient en boomerang. Et quel sacré boomerang Et ça divise extrêmement la population, ça fracture. Et on, est, on se regarde aujourd'hui en chien de faïence. Aujourd'hui, bon. Euh, le, le, le ministre Darmanin a effectivement hein, euh, dit la réalité de cette délinquance et notamment liée à l'immigration euh, illégale. C'est important. Aujourd'hui, en tout cas, il a nommé euh, cette oui. euh, réalité. Mais je crois qu'il faut aborder ces questions-là. Mais, mais vous pas... vous rendez
5: compte combien d'années euh, mais... de perdu Mais parce qu'on qu a une... Une... On l'a nommé. Oh non, mais vous avez raison. Vous mais oui, mais de oui, la ça réalité. fait 40 ans, en fait.
7: Vous mais savez, j'ai vu. Combien de personnes en place
11: publique Combien euh... de personnes en place publique Excusez-moi, moi, hein, moi oui, j'ai me de non. Laurent Oberton oui, oui, avec oui. son livre, quand oui. il avait parlé, vous vous souvenez, de la France Orange oui. mécanique. Que n'avait-on pas dit sur le plateau de télévision Je me souviens de son après-passage chez si On n'est pas couché. Il... enfin Cet homme a été censuré. Cet homme a été censuré pour avoir dit la vérité. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une banalité Trop tôt, mais c'est toujours pareil, c'est cassant. Non
9: non, Aussi, elle, le, oui, elle elle justement, je voudrais juste,
7: euh, euh, par rapport à ce qu'il a dit sur, sur la droite, effectivement, enfin, depuis 40 ans, on le sait, depuis 40 ans, la politique de la ville a été pensée par rapport aux problèmes urbains, de délinquance, euh, d'incivilité, etc. Mais la, la, la droite, malheureusement, elle a été colonisée, si je puis dire, par la gauche. Et comme elle avait peur des réactions de la gauche, des cris d'orfraie de la gauche, elle n'a pas assumé. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on paye ces décennies, comme vous avez dit, Sonia, d'absence de, de, de réaction et d'action pour lutter contre tout Parce ça. Parce
11: qu'elle s'est Donc... embourgeoisée. Hein, je pense que c'est aussi ça. C'est-à-dire que la, la droite, ce n'est plus la droite RPR. Aujourd'hui, c'est une droite qui est essentiellement, je le dis, embourgeoisée. Et la bourgeoisie n'est pas toujours en contact non, avec ses de... réalités. Parce que dans
5: quelques instants, on va évoquer le cas de la Suède. Et je pense que la droite française regarde avec beaucoup, Beaucoup, beaucoup d'intérêt, ce qui se passe. C'est très, très important. On va s'y arrêter. Euh, juste une dernière question, Gauthier Lebrat. Et la suite, maintenant, pour eric Zemmour. Donc, on a assisté et diffusé hier son discours de rentrer aux universités. Quelle peut être la suite Comment va-t-il décliner tout cela On a compris le combat culturel avec la tournée qui vient, mais politiquement.
1: tourne sur la route, un peu comme sa tournée littéraire, euh, il y a un an. Donc, il reprend à chaque fois la même méthode, de nouveaux concepts et une nouvelle de tourner à travers la France puisqu'il sera effectivement en Alsace euh, à la fin du mois mais politiquement ça va être très compliqué puisque en octobre prochain les yeux vont être tournés à nouveau vers le Parlement les débats vont euh, reprendre au Parlement vous le savez en octobre, la, la tension médiatique sera à nouveau de ce côté-là et là effectivement Éric Zemmour n'existera pas alors il l'a dit hier je à ses soutiens je veux que vous alliez partout à la fois sur le terrain et sur les réseaux sociaux avec euh, des campagnes chocs, on a montré dans le sujet tout à l'heure protéger euh, nos enfants et puis il parle effectivement du modèle euh, suédois c'était dans son discours, il a parlé de la Suède. Il se rêve aussi un peu, vous le savez, comme le Giorgia Meloni français. Donc Giorgia Meloni, on le rappelle, hein, c'est cette candidate de frère euh, d'Italie, en passe de devenir euh, première euh, ministre en Italie. L'élection a lieu dans, dans quelques semaines, euh, fin septembre. Et effectivement, elle était euh, bien très bas dans les sondages il y a quelques années. et Elle a réussi à faire une grande coalition avec différents euh, partis euh, classés à droite et à la droite de la droite. Donc, euh, voilà, il a des rêves, Éric Zemmour, il a des modèles suédois, euh, italiens, mais effectivement, sur la scène politique française, il va devoir trouver des façons d'exister, donc ça va être des campagnes choc sur les réseaux sociaux, ça va être un livre. Il est en train d'écrire un livre qui va paraître dans bien. quelques semaines et donc effectivement à nouveau eh bien, une tournée pour rencontrer les Français.
5: Merci Gauthier Lebrecht, donc on aura l'occasion d'en reparler mais on va en parler dans quelques instants après une courte pause. Pourquoi C'est très très important ce qui se passe en Suède. Est-ce que c'est un modèle ou un contre-modèle en tous les cas, une droite plutôt classique, qui s'allie avec une droite dite radicale et qui est en passe aujourd'hui de conquérir le pouvoir après des années de pouvoir gauche hein, chez les démocrates socialistes. C'est un véritable tremblement de terre en Europe. Sur ce sujet d'autre, on marque une courte pause et on se retrouve à tout de suite. Merci d'être avec nous, Midi News. En direct, beaucoup de sujets à vous soumettre. Le temps que nous attendions, que le vol, que l'avion... Du roi Charles III pose à Édimbourg pour rejoindre Régine Delfour et, et en parler. Nous allons parler de la Suède, ce qui s'y passe. Et je vous assure que la droite française regarde avec beaucoup d'attention le scrutin des législatives en, en Suède. Mais tout d'abord, c'est le journal. Bonjour à vous Nelly.
13: Bonjour Sonia, bonjour à tous. À la une, le roi Charles III et la reine-consort Camilla qui ont quitté Londres à présent afin de rejoindre Édimbourg par avion. Ils doivent rencontrer dans la journée la première ministre écossaise, se rendre également au Parlement écossais pour une séance de condoléances. Et puis un petit peu plus tôt, ce sont les présidents des deux chambres du Parlement britannique qui ont rendu un, un hommage en préalable au discours du roi, ce dernier qui a donc pris la parole devant les parlementaires réunis. Écoutez.
3: Je suis particulièrement touché par ces condoléances présentées par la Chambre des Lords et de la Chambre des Communes
2: qui, je pense, ont su
3: décrire parfaitement ce que représentait ma chère mère, la Reine.
2: La Reine Elisabeth était
3: une constante, un exemple à suivre. Alors que je me tiens présent aujourd'hui devant vous, je ne peux que ressentir le poids de l'histoire qui m'entoure.
13: Bonjour Régine Delfour, vous êtes notre envoyée spéciale à Édimbourg aujourd'hui. Quel est le programme à la fois pour cet après-midi et les
9: jours à suivre Bonjour Nelly, alors euh, dans deux heures et demie, euh, oui à peu près deux heures et demie il va y avoir cette procession que tout le monde attend, hein. ici sur le Royal Mall il y a énormément énormément de monde, alors la procession partira en bas du, euh, du palais Royal, du palais Hollywood qui se situe en bas à peu près à deux kilomètres et cette procession en fait il y aura le roi Charles III et sa femme euh, la, la reine consort euh, Camilla qui vont suivre le cortège à pied, les autres membres de la famille suivront le cortège en voiture et ils vont arriver à, devant, là où je me trouve à la cathédrale Saint-Gilles. Il y aura une messe à 16h, donc 16h-heure française, en l'honneur de la reine Elisabeth II. Et puis à partir de 18h, c'est un moment que tout le monde attend ici. Les, le public, ceux qui ont envie, pourront donc rendre hommage et se recueillir devant la dépouille de la reine. En fin de journée, le roi Charles III et plusieurs membres de, le, de la famille participeront à une veillée funèbre. Demain matin, le cercueil sera encore là, puisque pendant 24h, il est exposé. Il partira en début d'après-midi d'édimbourg pour rejoindre Londres à bord d'un avion de la Royal Air Force. C'est la, la princesse Anne, hein, l'unique fille de la reine, qui accompagnera le cercueil jusqu'à Londres. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. On vous retrouvera bien évidemment tout au long de l'après-midi. On suivra tout cela
13: en votre compagnie à Marseille à présent. Sachez qu'une fusillade a eu lieu dans la nuit dans le 13e arrondissement il y a au moins... Deux morts et un blessé. Le véhicule dans lequel circulaient les victimes a subi de multiples impacts de balles. Selon le secrétaire départemental d'Alliance Police, l'inquiétude des policiers grimpe à nouveau dans ces quartiers. On va l'écouter
1: au niveau des, des exécutions et des règlements de compte On avait l'habitude d'avoir des règlements de compte qui se faisaient à l'entrée d'une cité devant un point de stup. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on a des, des, des véhicules quasiment qui sont commandités, qui, qui, qui poursuivent euh, les, les personnes qui veulent mettre en difficulté et ils leur tirent dessus euh, euh, avec des armes de guerre pour les exécuter. Euh, J'ai plus l'impression qu'on est, qu est au Mexique qu'à Marseille. Donc voilà, ça commence à inquiéter encore davantage tous les policiers qui travaillent au quotidien dans ces endroits. Euh, qui... Et puis sachez que plus de sept ans et demi après les
13: attentats contre Charlie Hebdo et l'hypercachère, le procès en appel débute aujourd'hui à Paris. On va d'ailleurs écouter Maître Richard Malquin C'est l'avocat de Charlie Hebdo.
6: Ces crimes ont un sens. Ils sont politiques. Ils sont idéologiques. Ce ne sont pas des crimes commis par des barbares ou des loups solitaires ou des fous qui auraient perdu la raison. Et vous savez, il y a une arme euh, redoutable contre cette menace euh, qui court de par le monde. C'est la liberté d'expression. Il suffit de l'exercer pour qu'elle triomphe. Il suffit de ne pas avoir peur pour qu'il n'y ait pas de raison d'avoir peur. Alors dans cette salle d'audience, eh ben, on va parler librement de tous les sujets et c'est ça le sens de ce procès, c'est ça que l'on attend.
4: Reprogramme avec Sector, montre connectée pour hommes.
8: Sector, no limits.
6: Les supporters de Monaco ont enfin vu une victoire de leur équipe à Louis II cette saison. L'ASM s'est offert Lyon en clôture de la 7 journée de Ligue 1. Une victoire à mettre au crédit du pied gauche de Caio Henrique. Le latéral portugais double passeur décisif pour Benoît Badiachil et Guillermo Maripan. Carl Toko et Kambi réduit l'écart pour Lyon qui s'incline 2-1, deuxième défaite consécutive pour les Lyonnais après le revers à Lorient mercredi.
10: On est battu par deux coupes arrêtés aujourd'hui.
6: Et on est battu par la fête, la fête qu'on n'a pas marqué. Des vraiment grosses occasions qu'on a eu surtout à la fin. Quand tu joues comme nous on a joué, il faut gagner. Même un match nul, c'était une déception. Vous avez regardé votre programme
8: avec Sector, montre connectée pour hommes. Sector, no limits.
5: C'est bon, c'est la suite de Midi News. Je voudrais simplement vous préciser, on va voir les images en direct d'Edimbourg, que euh, l'avion du roi Charles III est attendu. Vous savez ce qui va se passer, ce sera tout à l'heure aux alentours de, de 15h. Il va y avoir euh, la procession que tout le monde, en tous les cas, sur place, euh, attend. Elle partira du, du palais Hollywood euh, euh, et puis elle, euh, elle ira, elle s'élancera jusqu'à la cathédrale Saint-Gilles. D'ailleurs, cathédrale Saint-Gilles qui est un édifice magnifique si vous avez déjà eu l'occasion de le de le visiter, qui est considéré, je crois, de mémoire comme l'église mère du presbytérianisme. Et oui, il faut faire un peu d'histoire. Et qui a même connu un incendie en 1385, cette église. Voilà, vous savez toute cette histoire. C'est surtout qu'on suivra cette procession, évidemment, et l'hommage qui sera rendu à la reine Elisabeth. Pour l'heure, je salue nos invités, Maître Pierre Gentier, qui est avec nous depuis tout à l'heure, Naïma M. Fadel, Raphaël Steinville, et on a avec plaisir Eugénie Bastier. Merci d'être là et bonjour à vous. Nous revenons au débat de politique. J'allais dire au débat de politique française. Oui, c'est le cas parce que la droite française regarde certainement avec beaucoup, beaucoup d'intérêt ce qui s'est passé en Suède. Que s'est-il passé Élection législative et véritable coup de. Tonnerre, puisque la droite est en passe de conquérir le pouvoir. Alors la droite, c'est la droite classique, avec la droite considérée comme euh, radicale. C'est donc cette alliance qui va l'emporter après des années hein, de pouvoir aux mains des socialistes, des sociodémocrates. Vous voyez ces nouvelles personnalités qui ont euh, émergé et qui, par une coalition, sont peut-être portes du pouvoir. Je voudrais vous faire écouter deux réactions ce matin le Rassemblement national Sébastien Chenu et l'eurodéputé LR François-Xavier Bellamy. Que pense-t-il de ce qui se passe en Suède Alors un modèle, est-ce que ça préfigure de ce qui peut arriver en France Écoutons-les.
0: Je suis au Parlement européen tous les jours, donc je vois à quel point les systèmes électoraux sont complètement différents. Nous n'avons pas en France d'habitude des coalitions. Très clairement, le défi pour la droite française, c'est aussi un enjeu de l'élection interne qui nous attend dans quelques semaines, de le défi parler. pour la droite française, c'est de réussir à réunir de nouveau tous les électeurs de droite. Encore une fois, en France, nous n'avons pas du tout l'habitude des coalitions. On ne se présente pas ensemble à des élections, ce que font euh, nos la, voisins la européens. Et la
8: nous, on a toujours tendu la main aux autres, et pas uniquement à la droite. Vous savez, nous, on a dépassé ce rapport gauche-droite, on pense qu'il n'existe plus et on accueille avec nous des gens de droite, des gens de gauche. Mais si les Républicains euh, étaient moins euh, ignares, euh, eh bien ils regarderaient les choses en face et au lieu de répéter le même discours que le Rassemblement national, ils considéraient que ça ne servait à rien d'envoyer des candidats contre eux ou de faire des barrages dits euh, républicains, mais ils préfèrent aller à la soupe avec Emmanuel Macron. Donc nous nous disons, nous restons des, des gens ouverts à tous et à toutes, mais sur le programme qui est le nôtre, celui qu'a proposé Marine Le Pen aux Français.
5: Bon, nous restons ouverts, mais ils sont horribles. Je ne sais pas si l'Union des droites c'est pour demain. En tous les cas, Jeannie Bastier, c'est très intéressant de voir ce qui s'est passé en Suède. Une campagne centrée bon, sur des thèmes de délinquance et d'immigration. Beaucoup de Suédois disent stop. L'Union des droites s'est faite en tous les cas.
12: Oui, l'Union des droites, mais pas seulement, parce que si vous regardez, avant l'été, il y a eu des émeutes en Suède euh, liées à... En fait, il y avait un, prédé, un, 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 dire, un polémiste anti-islam euh, qui avait fait euh, des conférences. Ça a déclenché des émeutes dans les banlieues en Suède avec euh, des... Des, euh, des descendants d'immigrés ou des immigrés qui ont manifesté, qui ont mis le feu aux voitures, etc. Et ça a créé tout un débat sur l'immigration. Et là, la première ministre, qui était social-démocrate, a dit que euh, l'intégration a échoué face à l'immigration massive. Donc le constat, euh, il est partagé par l'ensemble de l'arc politique en Suède et pas seulement euh, par la droite radicale ou euh, par l'extrême droite. Simplement, effectivement, euh, le... ils ont échoué à donner des réponses à ce constat qu'ils ont formulé. Mais ce qui est intéressant, c'est à quel point même la gauche là-bas, ou la, la gauche social démocrate a pris conscience du problème de l'immigration, tout simplement parce qu'il euh, est, il est absolument massif. On est passé de 2% d'immigration au milieu des années 80 à aujourd'hui à peu près 20% de la population, selon certaines estimations. Et effectivement, les Suédois disent, euh, il, y a, il y en a marre, surtout que la Suède n'a jamais été une terre d'immigration. Euh, ça a toujours été un, un peuple relativement homogène jusque dans les années 80, donc ça a été très rapide, très brutal, peut-être encore plus, que dans les pays européens ou anglo-saxons, et donc effectivement il y a un ras-le-bol qui se traduit par aujourd'hui cette, cette montée en puissance du parti, du parti de droite radicale, je ne sais pas comment il faut l'appeler mais mmh. euh, en tout cas c'est vrai que c'est clairement la question de l'immigration qui, qui aujourd'hui ressurgit à la surface. C'est intéressant ce que vous décrivez sur le
5: diagnostic immigration incontrôlée, intégration ratée dans tous les cas en panne, multiculturalisme qui progresse, la Suède est revenu sur quand même non pas un modèle hein, parce qu'il n'a pas été euh, mais est revenu sur tout ce qui a été fait pendant des années. C'est un retournement, un renversement avec tout l'arc répub... enfin, politique qui est derrière.
11: Ce sont les démocrates sué... enfin, les sociaux-démocrates justement, les sociaux-démocrates suédois qui, un peu tard effectivement, euh, se sont rendus compte euh, que la politique d'immigration qui était la leur depuis une trentaine, quarantaine d'années en fait, depuis les années 80, je crois est une catastrophe. C'est même surprenant d'ailleurs que le parti de droite radicale, je ne sais pas comment est-ce qu'on doit l'appeler, en tout cas il s'appelle les démocrates suédois, c'est un joli nom, euh, qui fait 21% et qu'aujourd'hui la deuxième force du pays et la première force politique à droite en Suède, il est surprenant qu'elle ne fasse que 21% quand on sait qu'effectivement un cinquième euh, des Suédois sont nés à l'étranger, qu'un tiers de la population suédoise a une origine, des Suédois ont une origine étrangère donc si vous voulez le grand remplacement dont on parle en France en fait, il a une réalité en Suède et il est beaucoup plus rapide et surtout beaucoup plus soudain que, que je le dis en France ou en Belgique ou en Allemagne donc j'ai envie de vous dire c'est presque normal ce qui se passe maintenant il va falloir néanmoins regarder dans les détails si cette coalition peut tenir parce que la majorité qui a été obtenue hier par la droite ou le bloc de droite en constitution avec quatre grandes forces à droite est un bloc euh, assez, euh, assez ricrac, je crois que c'est 176 oui. députés contre 173, quelque chose comme ça. Donc, il faut voir, ça va tenir oui, mais c'est la
5: recette, là, finalement.
12: Vous avez raison de voir oui. la suite, mais la recette euh, est en passe de marché, quand même.
11: La est recette est en passe de euh, marché. Non, ouais.
12: mais... vous n'êtes ouais. pas d'accord Non, mais françois Bellamy avait raison de rappeler que nous ne sommes pas du tout dans le même logiciel politique et que fin, s'inspirer, finalement, de, de, des, des systèmes de coalition, on peut penser à l'Italie aussi, où l'alliance des droites est en, en voit aussi de peut-être conquérir le pouvoir prochainement, euh, mais ce sont des systèmes politiques qui n'ont rien à voir avec, les, avec le nôtre, qui est un système majoritaire. À mon avis, le modèle en France, c'est plutôt l'Angleterre et c'est plutôt ce qu'a fait, euh, euh, qu fait Boris Johnson euh, au Royaume-Uni, c'est-à-dire ouais. prendre en charge la révolte populiste à l'intérieur d'un parti de droite traditionnel. Ou ce qu'a fait général, Donald mais... Trump aux états unis oui. je À je mon pas avis, pas ce, ce modèle est plus valable pour la France. Là où je ne suis pas tout à fait d'accord,
6: c'est que la droite en fait, s'interdit de penser que ces coalitions sont possibles parce que la gauche, à l'inverse... Euh, quand même, même leur divergence... Euh... C'est une culture. Euh, oui, 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 oui d'accord, okay. mais euh, c'est pas, 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 pas la... Oui, on remarquait que la gauche n'est doc... pas au
12: pouvoir, même additionner les voix de gauche...
6: Oui, mais elle n'est pas au pouvoir, mais elle, elle est parvenue malgré tout, alors, alors même que sa faiblesse euh, a été constaté à, à, au moment de la présidentielle à, à quasiment s'imposer comme le, pro, le premier mouvement d'opposition. Sauver les meubles. Évidemment, fait. euh, bien, 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 mais grâce à l'habileté euh, stratégique de, de Jean-Luc Mélenchon. Mais euh, c'est possible. C'est un chemin qui est possible. Mais, mais est la, ça, la, intellectuellement, question, philosophiquement, oui, aujourd'hui, la droite s'interdit.
5: Il m'a dit tout de suite que c'était pas
12: mis euh, à la gauche. Ouais.
7: Il y a un tabou, mais on peut aussi regarder du côté du Danemark. C'est ça Mais qui est oui. intéressant, c'est des, euh, des sociodémocrates et c'est intéressant parce qu'ils ont mis en place, justement, une, une politique extrêmement ferme, extrêmement
5: une, une Mais comment vous l'expliquez Non, vous expliquez et... aujourd'hui cette transformation des sociodémocrates, que ce soit au Danemark, ah, que ce non, soit qu ils sont en, en Suède Non, euh, qui... parce en sont dans de la réalité, leur... Ils ne
12: sont euh, pas euh, des puissances euh, coloniales, donc ils n'ont pas le refoulé colonial que nous avons dans les pays Enfin, notamment aux États-Unis et en France, ce qui fait que nous nous sentons coupables vis-à-vis -vis des, des immigrés que nous accueillons pourtant très généreusement sur notre pays. Donc je pense qu'il y, y a cette dimension-là. Euh, et donc il n'y a pas toute cette histoire qui empoisonne finalement euh, les relations, même entre, euh, avec les pays de départ. Il n'y a pas toute l'histoire pesante de la Seconde Guerre mondiale. Je pense qu'il y a un rapport à l'histoire très, très différent. Et donc, il n'y a pas ce tabou, par exemple, de l'alliance avec euh, l'extrême droite ou la droite radicale dans ces pays-là. Et on voit bien qu'au Danemark, par exemple, ponctuellement, la droite extrême peut, peut, peut participer à tel ou tel projet de loi ou même à tel ou tel gouvernement sans que ça fasse un scandale immense. Et je pense que ça vient d'un rapport à l'histoire très différent. le votre avis
11: bon. oui oui, tout à fait. Là-dessus, effectivement, c'est une culture politique qui est tout à fait différente. Pour autant, une culture politique, là, on, je reviens sur les propos de François-Xavier Bellamy, qui, en fait, a éludé votre question euh, ce matin, euh, parce qu'en fait, on, arrive, voit, hein. on voit qu'on a un pas. bloc de droite, on va, on va l'appeler libéral-conservateur, sur euh, y a un gouvernement à droite... En Suède, c'est ça, c'est-à-dire les libéraux vont prendre les questions économiques en main et la droite sécuritaire va prendre le ministère de la Justice et l'Intérieur. C'est comme ça que ça va se passer. Et cette coalition, elle risque de diriger. Là, François-Xavier Lamy, il est embêté pour répondre parce qu'il a un parti politique à l'air qui est complètement aux abois, qui s'est ramassé aux dernières élections présidentielles et aux élections législatives. Mais, mais, mais si vous voulez, il voit bien que leur seule porte de, seule porte de sortie, c'est quand même de s'allier avec un parti, que ce soit Reconquête ou que ce soit le Rassemblement National, parce qu'aujourd'hui, ce parti est vieillissant, dans tous les sens du terme, euh, sur le plan de ses cadres et sur le plan de son électorat euh, aussi, et, et c'est sa porte de sortie, la sa droite, porte de survie elle a trois même.
5: Trois défaites, et... mais c'est ce que je lui ai rappelé, trois défaites à la présidentielle. Plus une nouvelle idée, euh, mmh. plus, euh, plus de sans neuf, de projet encore, et quand j'ai posé la question, euh, François-Xavier Bellamy, qui s'y connaît en termes d'idées, quand même, euh, et de combat culturel, me dit Oui, euh, on est en train, on va y penser.
11: Et mais s'il est, évoquer... est honnête, il vous répondrait que c'est une nécessité. Mais il ne le peut pas parce qu'il n'a pas la capacité aujourd'hui, à l'intérieur de son parti politique, et a fortiori, un an et demi avant les élections européennes, je vous rappelle, c'est lui qui a conduit okay. la liste aux élections européennes en 2019. Euh, mais mais... peut-être que lui, au... enfin, je ne sonde pas les cœurs et les reins, à mon avis, c'est quelqu'un d'intelligent, François-Xavier Bellamy. Euh, mais je pense qu'il s'aveugle un peu. Il sait que son parti politique va mourir s'il n'y a pas de coalition. Mais Moura, on évoquait une tout à l'heure... Enfin, si, évoquait...
12: si, si, avec une alliance avec le Rassemblement National de LR... Ce serait la disparition de LR. On... Ce serait la construction
6: d'une nouvelle force non, politique. Ce serait
12: la disparition de LR. Il ce mais mais la critique il, en ils arriver au pouvoir être, non, non, euh, vont, On, on, on a tout à
6: l'heure, le magistère pas, moral de la gauche, elle continue de l'exercer en rendant impossible une coalition entre la droite libérale et conservatrice et un RN Et en fait, le cordon sanitaire tel qu'il avait été imaginé par François Mitterrand et et tel que Jacques Chirac l'a accepté, il s'est soumis finalement aux règles imposées par la gauche, continue, bon gré, mal gré, de perdurer
5: alors Eric Zemmour, interrogé hier sur ce sujet, a dit que la droite, à chaque fois, c'est son expression, se déballonnait, justement, et qu'une fois au pouvoir, elle n'applique pas du tout tout ce qu'elle a dit, elle ne met pas en, en, en musique tous ses discours de, de fermeté. Alors lui, la fermeté, hier, il en a usé. Certains diront, mais pas ses partisans, qu'il en a abusé. Je voudrais qu'on revienne quand même sur le mot qu'il a théorisé. Peut-être que ce sera aussi son prochain livre du grand endoctrinement. Avec le grand déclassement et le grand remplacement comme conséquence, écoutons-le en longueur à ce sujet, les explications.
10: J'ai parlé du grand remplacement, j'ai parlé du grand déclassement, mais je veux aussi vous mettre en garde contre le grand endoctrinement. Le grand endoctrinement, c'est même la cause des deux autres. C'est lui qui permet notre déclassement et qui permet notre remplacement. Le grand endoctrinement, c'est le troisième grand danger contre lequel je veux que nous luttions chez Reconquête. Et je vais vous dire comment. Que peut-on opposer à l'idéologie La vérité, les faits, le réalisme, le réel, la sortie de leur tunnel, le chemin à suivre. Nous ne sommes pas des rêveurs, nous ne sommes pas des idéologues, nous ne sommes pas des romantiques qui se complètent dans l'idéal. Nous savons ce que nous voulons, nous savons ce qu'il est encore possible de faire. Nous savons où nous voulons aller.
5: Voilà, dans un champ de gréoux les bains c'est dans les Alpes de Haute-Provence. Éric Zemmour a dénoncé ce grand endoctrinement. On a l'impression, est-ce que c'est le cas, que c'est le combat culturel qu'il lance et qu'il intéresse plus que le combat politique C'est d'abord le combat culturel qu'il faut gagner pour imposer... Oui, mais ça fait, ça fait dix ans
12: que la droite parle de combat culturel. Ouais. Euh, je me souviens, on, a, on avait ah bah, commencé à en parler au moment de la Manie pour tous. Avec votre livre sur la guerre des, des idées. Oui, euh, oui. j'en parle dans, dans, dans mon livre, mais je veux dire, ça fait dix ans que l'idée du gram schisme culturel, de la, du combat euh, des idées, qui, qui serait le préliminaire à la conquête des urnes, tout ça, c'est dans l'air du temps. Et je me souviens très bien que justement, au grand, grand Raoult euh, des droites euh, qui avait été organisé à Paris, euh, Robert Ménard avait dit :« On a marre du. Bon, ..» ouais, Il a quand même beaucoup changé d'avis, Robert Menard. Il avait dit quelque chose à l'époque. Il avait <rire> ah dit bon :« Il avait dit, euh, il avait dit, on a marre du combat culturel. Maintenant, il faut conquérir le pouvoir. » Et je trouve qu'il n'avait pas tort, Attends. en tout cas, de, de dire ça à ce moment-là. C'est-à-dire que je trouve qu'il y a une droite qui... Pen... Justement, on vous disait, pas, pas, pas d'idée, euh, la, la droite LR, mais je trouve qu'aujourd'hui, il y a trop d'idées à droite et peut-être pas assez manière de manière de stratégie, de conquête du pouvoir, de réfléchir à comment, finalement, euh, on, on, on offre des solutions aux Français et surtout, on, on, se, on, 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 on prend le pouvoir, enfin, on conquiert le pouvoir, pardon. Euh, et il y a beaucoup de... de ce, cette idée du combat culturel est aussi hein, quelque chose d'assez facile. Hein. On peut s'enivrer aussi de, 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 de la conquête des idées parce que c'est peut-être euh, dans, euh, là où en tout cas Éric Zemmour a été très très bon et il, où il, est, il, a ce, il manie les mots il manie les concepts, on le voit encore avec le grand endocriment mais aussi le, le, le francocide dont il a parlé euh, mais est-ce que, est -ce que, ce, que ce qui manque pas justement à cette droite là c'est plutôt d'élargir son spectre et d'essayer d'aller chercher les électeurs et d'avoir une véritable stratégie de, de conquête du pouvoir plutôt que euh, de, ah oui, là, de, vous, vous remettez en cause tout le logiciel. Déjà, parce
5: ouais, que,
6: moi, ce ouais. que je trouve intéressant, de, de, dans ce que dit euh, quand même Éric Zemmour, c'est-à-dire qu'au euh, lendemain de, 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 la défaite, de sa défaite à la présidentielle et législative, on avait l'impression... Que euh, par une sorte de paresse intellectuelle, euh, il, ne ju il justifiait euh, son, son échec par le simple fait de, 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 du surgissement de la, la guerre euh, et de l'invasion de l'Ukraine. Euh, là, finalement, en introduisant ce concept, euh, en introduisant le grand endo endo endoctrinement, euh, je pense qu'il. Il met, il met en exergue également la fragilité finalement de, 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 de la prégnance des idées qu'il défend dans le débat public. C'est-à-dire qu'on a toujours l'impression qu'il y a une sorte de domination euh, parce qu'il a toujours fait du bruit, un bruit médiatique euh, euh, immense euh, et on a l'impression qu'il y a une sorte d'hégémonie euh, culturelle de la droite, notamment dans les médias et, et dans la culture, ce qui est très très loin d'être le cas. Et en fait, les esprits... Euh, n'ont pas été préparés suffisamment en tout cas à accepter et tolérer euh, le, le bruit et la fureur d'Éric Zemmour pendant, pendant cette campagne présidentielle, où euh, la plupart de ses propositions euh, suscitaient un tollé, euh, euh, notamment dans les, dans les médias. Donc euh, je pense que ce, ce grand enottrinement il est là.
12: Moi je crois par exemple sur la question de l'immigration, qui est une question, on le sait, qui intéresse beaucoup Éric Zemmour, euh, l'opinion, elle a été gagnée à cette cause-là. Enfin, elle, elle a... Parce qu'il a dit, le réel, les faits sont là, et on voit dans toutes les études d'opinion que les Français sont d'accord pour poser des limites à l'immigration. La question, c'est comment, pourquoi, et oser faire, en fait, aujourd'hui, c'est qu'on voit bien, c'est un problème qui est politique. C'est-à-dire que les dirigeants savent très bien que les Français sont pour, mais ils ne savent, soit ils ne savent pas comment agir, soit ils n'osent pas, finalement, euh, briser un certain nombre de tabous. Mais je pense que la, 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 le combat culturel sur ces questions-là, il a largement avancé.
5: Bon, à gauche, il ai a l'air d'avancer plus rapidement grâce à Fabien Roussel. On va en parler dans quelques instants. La gauche du travail face à la gauche des allocs. Fabien Roussel est devenu l'ennemi public numéro un. J'exagère à peine. Considéré comme étant le facho, l'extrême droitisation de la gauche vient par lui. Évidemment, ce sont les insoumis et les socialistes aussi qui s'y mettent. On va voir un petit peu ce qu'il a dit. et le la valange de réactions. Et puis, on va continuer à suivre aussi, évidemment, l'actualité euh, euh, de la couronne oblige le voyage et le vol de Charles III le roi qui va se poser. Ce sera dans quelques instants euh, à Édimbourg, On vous racontera un petit peu tout le décorum autour de cette procession et l'hommage qui sera rendu à la reine. A tout de suite. Cette image en direct de l'avion du roi Charles III qui va bientôt s'immobiliser sur l'une des pistes de l'aéroport d'Edimbourg. Le roi qui arrive pour assister évidemment à la procession du cercueil de la reine Elisabeth II qui va s'élancer depuis le palais tout à l'heure d'Hollywood et qui va aller jusqu'à la cathédrale Saint-Gilles, un moment très attendu sur place. Et tout l'adieu écossais à la reine. Est en train de se poursuivre, de se décliner avec tout un décorum extrêmement millimétré, précis, avec une liturgie étudiée, évidemment à la, à la minute près. Je vous rappelais donc cette longue procession durant laquelle, et tout à l'heure notre journaliste Régine Delfour nous en parlait, de nombreux écossais et puis britanniques au sens large vont rendre un dernier hommage à la reine. Ils pourront ensuite se recueillir devant la dépouille de la reine. Elle sera installée en cette cathédrale Saint-Gilles. Il est vrai que nous suivons. Euh, depuis euh, tout à l'heure, à la fois le discours du roi Charles III au Parlement britannique. Nous avons suivi, non pas évidemment le vol de l'avion, mais son décollage et son euh, atterrissage. Ce sont des moments qui sont scrutés par les Britanniques. De l'autre côté aussi, du côté français et, et ailleurs, nous avons parlé, euh, Eugénie Bastier, à la fois et c'est Raphaël Steinville qui disait d'une forme de liturgie, d'un décorum qui va allier évidemment le faste et la grandeur. Ce sera le point d'orgue lundi 19 septembre avec les funérailles de la reine. Et tout cela est tout à fait normal, admis. Ce faste, cette grandeur, cette puissance colle parfaitement et nous la commentons nous-mêmes de oui. manière tout à fait normale.
12: Oui, c'est assez fascinant et c'est vrai que... En ces, ces temps-ci, j'envie un peu les Britanniques pour, euh, pour cette espèce de mise en scène du pouvoir, cette liturgie qui les réunit. Et quand on voit cette monarchie qui a mille ans, euh, ans d'histoire, on peut être que jaloux et, et peut-être peut amer par rapport à notre propre histoire qui a été en effet cassée en deux par la Révolution française et qui a ce point de rupture euh, qui, qui fait que nous n'avons pas plus cette unité nationale. Alors même que... En Angleterre, on a coupé des têtes de roi peut-être plus souvent que chez nous, mais c'est vrai qu'on a ce, cette espèce de rupture, cette césure dans notre histoire qui fait que nous avons finalement toujours ces deux Frances qui s'opposent, qui n'ont jamais réussi finalement totalement à se, à se réunir. Et c'est beau, je trouve, de voir cette, cette, cette unité, cette longévité, cette, cette stabilité du pouvoir au Royaume-Uni. Et c'est intéressant parce que d'ailleurs, ça se passe en, en Écosse et on sait que l'Écosse a des vérités d'indépendance qui ont été renforcées d'ailleurs par le Brexit. Puisque la euh, Nicola Sturgeon, la, la, je ne sais pas comment on appelle ça, la première ministre écossaise euh, a, a proposé un nouveau référendum, et, et le fait que même l'Écosse, euh, que la reine soit morte là-bas et que l'Écosse se mette à célébrer cette reine euh, montre finalement que le rôle d'unité que, que joue la monarchie, parce que malgré ses vérités d'indépendance, ils célèbrent la reine et c'est quand même un trait d'union qui les relie au, au Royaume-Uni, euh, et c'est cette royauté hein, finalement qui fait ce trait d'union et cette unité. Évidemment,
5: nous, on regarde ça depuis une France qui est aussi euh, archipélisée. Euh, Pierre Gentil, qu'on a souvent décrit, hein, ces îlots, ces archipels euh, français. Alors, euh, ce n'est pas pour autant que la monarchie réussit comme ça, beaucoup oui. de baguette magique à, à, à tout unifier. Malgré tout, ça reste, ça reste un, un ciment qui nous manque aussi.
11: Qui nous manque, oui, peut-être. Si vous dites ça, ça ne veut pas dire forcément que vous regrettez le roi de France. Non, pas du mais, tout. Mais, mais on à regrette... C'est une attendez, recette c est, c est pas une boutonne, mais qui fonctionne. On regrette effectivement, euh, ou plutôt on envie, ce point d'unité, ce point de convergence de tous les Britanniques, de toute la tradition britannique sur un seul homme, ici maintenant, puisque c'est un roi et avant euh, une seule reine. Et c'est vrai qu'on regrette peut-être un peu ça, peut-être qu'on le jalouse ensuite, euh, moi, je ne suis pas spécialement anglophile, donc on a quand même aussi des raisons chez nous euh, d'être particulièrement fiers, qu'il s'agisse de notre patrimoine, euh, qu'il s'agisse de notre histoire, qu'il s'agisse des gens qui ont, fait, qui ont fait ce pays. Mais c'est vrai que, voilà, on, on regarde ça avec, euh, avec beaucoup d'admiration, avec beaucoup de respect.
5: Mais ce qui est particulier, c'est qu'on parle d'unité. C'est un mot qui revient souvent pour parler, évidemment, de, des conséquences de ce que symbolise la, la monarchie britannique, mais en même temps, c'est un pays qui a connu combien de premiers ministres, là, avec une crise politique assez incroyable, au départ de Boris Johnson, c'est aussi une société multiculturaliste, et qui depuis des années, donc qui est aussi est très fracturée, et pourtant, ça tient, malgré tout ça.
6: Oui, et parmi les, les, les éléments qui, qui permettent euh, euh, au Royaume-Uni de tenir, il y a euh, ce, ce, cette présence euh, ou cette figure. De la reine et du roi, élément de, de stabilité, d'unité euh, qui, euh, qui permet au, au Royaume-Uni de, de tenir, malgré les difficultés, parce qu'il faut quand même le, le souligner encore une fois, euh, le pays, le Royaume-Uni, dans son ensemble, connaît des difficultés euh, euh, similaires, sinon plus importantes que celles que la connaît la France aujourd'hui. Et malgré tout, euh, c'est vrai que cette, cette, cette figure, alors aujourd'hui Charles, Charles III, euh, permet au, au pays de, de se rassembler, de tenir, de s'inscrire dans un temps long, euh, quand nous, euh, nous, nous avons une vue beaucoup plus court-termiste.
12: Moi, moi, ce qui me frappe, c'est que c'est à la fois une, une monarchie constitutionnelle, mais aussi une grande démocratie, euh, les, Roy les Royaume-Uni, et l'un explique peut-être l'autre c'est-à-dire le fait que finalement ce pouvoir est divisé, euh, le pouvoir symbolique, la charge de l'incarnation revient à la famille royale et euh, le pouvoir effectif est au Parlement euh, ou euh, au Premier ministre. Et il y a vraiment cette dissociation des pouvoirs qui fonctionne, euh, on le voit, avec un Parlement très, euh, très dynamique, euh, avec une vraie vitalité démocratique. Et ce n'est pas pour rien d'ailleurs, que le Brexit <rire> a eu lieu au Royaume-Uni parce qu'il euh, y a un, un véritable respect de la souveraineté populaire. Et cette image, on va percevoir simplement dans quelques instants euh, le roi Charles III euh,
5: qui, va, qui va descendre avec la reine consort Camilla, désormais vous voyez aussi un petit peu ben, on parlait de ce décorum voilà, voilà le, le décorum de la monarchie britannique et ce qui est important, ça va être un moment très important aussi pour les écossais hein. vous avez parlé d'unité, vous avez parlé des velléités d'indépendance, le fait qu'il va y avoir une procession que le Cercueil de la Reine sera euh, installé à, en l'église Saint-Gilles. Ça va être un moment très, très, très important, évidemment, pour, pour l'unité, pour la suite également. Et c'est là tout le défi qu'aura Charles III par rapport à sa mère, Elisabeth II. Quand on parle d'unité, Pierre Gentil, on a rappelé, Elisabeth II, évidemment, tous les grands de ce monde qu'elle a connus. On, lui a, on a rappelé également le rapport mmh. très particulier qu'elle avait avec Winston Churchill. Imaginez tout premier les, premier noms, les noms dont nous parlons, Winston mmh. Churchill. C'était son vous tout avez, premier premier ministre. Quand il, y a une admira... il faut lire les mémoires de Winston mmh. Churchill qui évoque la fascination qu'il a pour cette reine extrêmement politique. Là, on imagine le poids qu'aura Charles III, qui, de fait, ne peut pas avoir connu cette époque-là, ne l'a pas vécue, donc n'est pas dépositaire de cette histoire.
11: Non, et puis surtout, il n'aura pas, euh, une, sauf miracle, il ne peut pas avoir la longévité euh, qu'a eue euh, la reine Elisabeth II. Euh, rappelons au passage que le plus grand règne en, en Europe, ça reste tout de même le règne français de Louis XIV de 72 ans, donc deux il y a eu ans de, la de plus.
12: Ah oui, si on ah, compte oui, oui. En okay. ça compte pas. Mais, <rire> mais,
11: mais, ça compte. mais admettons. Euh, il était bon. Mais je pense que oui. je pense qu'il y, y a effectivement. Alors moi, je voulais rajouter quelque chose. Je pense qu'il y, y a un papier qui est paru dans, dans Marianne, assez intéressant. Euh, et j'avais pas pensé à cette lecture. Et c'est vrai qu'on peut y, on peut y voir quelque chose d'intéressant. C'est-à-dire que je pense qu'on est un peu tous comme ça devant la monarchie anglaise parce qu'elle est devenue une espèce de symptôme d'un de, folklore assez sympa parce qu'elle est inoffensive. Ah. Parce que la monarchie anglaise, faut pas l'oublier. Depuis la Magna Carta et ça n'a fait que décroître, 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 c'est une monarchie impuissante. C'est une monarchie par le symbole. Alors certes, on peut faire, on peut faire des choses par le symbole, mais mais si vous voulez, quand on pense à ce qu'a été la monarchie anglaise et ce ou ce qu'ont été les monarchies en Europe euh, et ce qu'elle ce qu'elle est ou ce qu'elles sont aujourd'hui. C'est peut-être aussi pour ça qu'on garde ça avec un œil bienveillant, parce qu'on sait au fond que c'est assez Il y a un offensif. mot dont on
5: n'a pas parlé, c'est le mot « devoir ». On a parlé tout à l'heure de transcendance, sacrée, « devoir euh, ». La reine, euh, très jeune, quand elle s'est engagée, on peut dire qu'elle a respecté finalement sa feuille d'ordre. C'est quand même très rare dans le monde euh, qui est le nôtre d'avoir... Euh, un responsable, alors qu'il soit président politique et jusque... Ah, je ne suis pas euh,
11: d'accord avec vous, non. qui ah, s'est engagé. Elle a
5: respecté sa ah feuille de route, elle a protégé, ah oui, elle a protégé les ses jours. sujets. Ah bah oui. Bien sûr. Et ah, voilà, voilà quelqu'un qui, qui connaît le sens euh... du devoir, c'est assez rare. Je pense, que,
11: je pense que tous les monarques, Parce si on, on, on parle euh... des monarques, mais les monarques en ah, mais... Europe, là vous faisiez référence à son engagement, ou euh, alors j'ai mal entendu ce que vous avez dit, mais l'engagement aussi qu'elle a eu au tout début pendant la Seconde oui. Guerre mondiale, où elle s'est engagée, vous savez, je peux vous parler des monarques qu'il s'agisse du roi de Danemark... Non, mais vous la comparaison avec
5: aujourd'hui,
12: si vous voulez et nos gouvernants aujourd'hui oui. voilà quelqu'un ah bah qui a été au sein de sa famille évidemment pas tous été de, enfin respectueux de cette, de ce devoir. Nous sommes d'accord. De, de Trésors et, et malgré tout, de la récurrence
5: sacrée à à pour le génie
6: nous rappeler que les britanniques nous avaient précédés euh, et qu'ils avaient euh, avant nous décapité et avaient été euh, euh, régicides euh, avant, avant la France. Euh, je crois que c'était en 1649. C'était Charles Ier. Et il avait été euh, jugé coupable de haute trahison. Donc euh, euh, on lui avait coupé la tête à cette période. Et donc voilà. Ça, c'est quand même ce, ce rapport à la, à la fidélité et pour en revenir à ce qu'incarnait euh, Elisabeth II euh, c'est qu'elle a été fidèle à son devoir de, de, de reine euh, et je pense qu'il n'en sera pas euh, il en sera exactement de même avec Charles et en tout cas ses premiers mots euh, c'est pour rappeler le serment euh, qu'il qu qu fait à, à son peuple. Euh, finalement, euh, on a souvent l'habitude de, 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 de parler du roi et de ses sujets, mais en fait, euh, le, le, le roi, le monarque, est esclave euh, de, de, de ses chaînes royales. En fait, il est, il est tenu à, à, à des engagements euh, très, très précis à l'égard de son, oui, de son peuple.
7: C'est certainement aussi qu'il y a aussi une... une... Un devoir. Enfin, on parlait de devoir tout à l'heure, mais c'est aussi la sacralité de ce devoir. C'est-à-dire, on sacralise aussi par rapport au passé et d'être dans cette continuité. Et c'est ça qui est important. Et quand on parle de Charles, il a été formé. De toute façon, il a été formé, oui. même en voyant comment sa maman, sa mère, la reine, euh, euh, régnait. Mais moi, je crois que vraiment notre fascination, encore une fois, c'est par rapport à cette transmission du passé, cette tradition, cette cet respect de la culture, cette sacralité,
12: effectivement de toutes ces traditions et de ces cérémoniales. Moi, il y a quelque chose qui me fascine dans l'histoire de la monarchie britannique, c'est que les trois plus grands règnes ont été des règnes de femmes. Oui. Trois reines, Elisabeth Ier, Victoria et Elisabeth II. Ouais. Euh, et alors alors qu'en France, c'est vrai qu'on n'a jamais eu, eu la même place pour, pour les femmes de pouvoir. Et euh, trois premières ministres, d'ailleurs, euh, Margaret Jack Thatcher, euh, Theresa May et Liz Truss, qui sont trois premières ministres Tory euh, comme quoi la gauche euh, la plus progressiste n'est pas celle qui pousse le plus en avant les femmes au pouvoir. En réalité, c'est la monarchie et c'est le parti Tory qui ont mis les femmes au pouvoir en Angleterre. Une, un petit clin d'œil amusant. Alors, on ne le
5: voit pas là parce qu'on attend la sortie de, de, du roi Charles III de, de l'avion, mais nous avons vu euh, tout à l'heure la voiture avec, c'est très important, le, le drapeau, en tout cas l'étendard royal d'Écosse, on le connaît avec ce, ce lion. Hein. Il est appelé le lion euh, rampant. Hein. C'est euh, l'étendard royal original des, des souverains d'Écosse. Il reprend en fait les, les armoiries royales qui se décrivent d'or au lion et on appelle cela le lion rampant. Et c'est dans cette voiture avec ce ce symbole dans, lequel va, va, dans, cette dans laquelle va s'engouffrer dans quelques instants le roi Charles III qui est euh, euh, attendu. Son discours ce matin, il a été empreint de, de gravité. Et c'est à mettre en comparaison peut-être aussi Raphaël Saint-Ville avec les discours de, de la reine. Il n'y en a pas eu beaucoup, hein et il y en a eu à des moments particuliers. L'un de vous l'a évoqué tout à l'heure, en pleine crise sanitaire, pandémique. Quand elle arrive comme ça, oui, elle parle quatre minutes, alors que nous avons nos gouvernants en Europe qui ont fait des discours, parfois de, de deux heures, pour expliquer parfois mmh. combien il était important d'être séparé d'un mètre pour la distanciation sociale. Soirs. Quatre enfin, minutes, pardonnez-moi. Et voilà, le roi Charles III qui descend de l'avion, la reine consort Camilla qui va probablement le suivre... Il va s'engouffrer dans cette voiture. On va suivre le cortège, on va voir évidemment, et va rejoindre Régine Delfour qui va nous en parler. Mais je vous disais, les discours sont très importants. La reine Elisabeth II, rafraîchit c'est quatre minutes qui ont saisi le peuple britannique ouais. et bien au-delà. Il a été commenté partout, ce discours.
6: C'était Pierre Gentilier qui rappelait ce discours. Effectivement, euh, au discours souvent bavard, euh, euh, qu'ils en perdent euh, leur force... Euh, la, la reine Elisabeth euh, était beaucoup plus sobre. Euh, alors c'est vrai que la plupart de ses discours euh, étaient des discours euh, écrits, euh, écrits par d'autres. Et on pense notamment euh, lorsque il y a des... des, des, des euh, je crois que c'est le premier ministre qui, est, oui. qui, est, qui a écrit le, oui. le, le, le discours, discours et qui est lu par la reine. Mm -hmm. euh, mais dans ses rares expressions publiques, c'est vrai qu'elle a toujours été d'une extraordinaire sobriété.
12: Moi, ce qui me frappe, c'est la distinction entre l'essentiel et l'éphémère le, et le provisoire. C'est-à-dire que, par exemple, nous, en France, effectivement, le président de la République est celui qui va faire des grands discours euh, quasiment métaphysiques sur l'essence de la nation, sur la fin de l'abondance, euh, très théorique, et en même temps, celui qui va vous, di qui va vous dire euh, « euh, faites votre troisième dose, euh, n'oubliez pas de mettre porter votre masque » et des choses extrêmement techniques, technocratiques, concrètes de la vie quotidienne. Et cette dissociation du pouvoir entre d'un côté... Euh, le souverain qui, a, qui incarne la nation et qui est en charge finalement de l'essentiel et de la permanence, et finalement le Premier ministre, en tout cas le pouvoir exécutif qui gère le quotidien des choses, je trouve que c'est une distinction qui est intéressante et on gagnerait à s'en inspirer en, faisant, en refaisant d'ailleurs notre président le de la République voilà, une sorte le, de, de roi. Le lion rampant, évidemment, avec la couleur jaune qui flotte au-dessus de,
5: de la voiture dans laquelle s'est engouffré euh, Charles III c'est parti. Nous allons suivre le, le cortège. Alors, on a rappelé hein, ces derniers jours les immenses, enfin, les défis de Charles III, avec un défi aussi de continuité et de d'incarnation. Euh, Pierre Gentier c'est difficile quand on a eu une mère, une reine qui a incarné l'histoire, qui a représenté l'histoire. Comment on peut soi-même, en ayant les pieds bien dans la société qui est la nôtre aujourd'hui, avec sa modernité? incarner quand même cette continuité comment, comment on peut faire ça en même temps, très particulier dans la monarchie britannique
11: C'est très, très compliqué. Alors effectivement, pour le coup, c'est une boutade, je n'aimerais pas être à la place de Charles III, parce que succéder effectivement à Élisabeth II, c'est sans doute une des épreuves les plus difficiles de, tout, de tous les monarques, parce qu'effectivement, son, son règne a, a marqué les britanniques il s'est étendu sur... Elle a vécu des périodes clés, en plus, de, de l'histoire qu'elle a vécu la Seconde Guerre mondiale, Elle a vécu la décolonisation. Elle a eu, je le rappelle, son tout premier Premier ministre, c'était quand même Winston Churchill. C est, c est... Moi, je trouve ça vertigineux dans l'histoire de, de nous dire qu'il y a quelques jours euh, est morte la, la reine dont, euh, dont le Premier ministre était Winston Churchill. C'est un peu comme si voilà, Winston Churchill venait encore de mourir. Enfin, Moi, je, je sens l'histoire à travers, à travers la, la mort de, de cette femme. Et, et rappelons aussi, d'ailleurs, que c'est le XXe siècle qui se, mmh. qui se termine, il y a eu quelques jours avant, la mort de Gorbatchev, mmh. et, et, et c'est vrai que la mort de Gorbatchev, rajoutée à celle d'Elisabeth II, on a vraiment l'impression qu'on... Enfin, c'est une banalité de le dire, mais oui, évidemment, on change d'époque, on passe à quelque chose d'autre... C'est vertigineux. Mais
6: ceci, Charles III a quand même connu euh, un certain nombre de, de choses. Il a, il a 73 ans aujourd'hui. Il avait 3 ans. Alors, il a aucun souvenir, dit-il, oui. du sacre de sa de sa mère, si ce n'est qu'il avait les cheveux gominés. Euh, C'est, je crois qu'il confiait ça. Mais, 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 bon, à 73 ans, il a quand même, euh, à défaut d'avoir été euh, un acteur, ça a été un témoin de, de, de premier plan quand même de cette histoire qui s'est déroulée sous ses yeux.
5: Là, on voit ce cortège qui s'est euh, élancé et qui va aller probablement, en tous les cas, vers le, le palais euh, Hollywood. Et ensuite, on va suivre le cercueil euh, de la reine. Ce sera tout à l'heure à partir de 15h jusqu'à la cathédrale Saint-Gilles. Je rappelle que lundi, ce sera les, les funérailles, le 19 septembre. Ce qui va être très particulier, c'est qu'il va y avoir tous les, comme on dit, tous les grands de ce monde, mais qui seront au chevet, euh, le génie Bassier, de la vieille Europe, quelque part, même s'il y a eu le Brexit. C'est-à-dire, il va y avoir les états, le monde entier. Venu voir ce qu'il reste
12: de la vieille Europe. Oui, c'est assez incroyable de, pour reprendre une expression anglo-saxonne, le soft power de cette monarchie britannique qui s'étend au monde entier avec cette mondialisation médiatique qui fait aussi que tous les pays du monde sont focalisés sur un seul événement et on va voir effectivement tous ces monarques, tous ces gouvernants... Tous ces gouvernants vont venir se recueillir sur la dépouille de la vieille Europe, en effet, et c'est et c'est une page qui se tourne, vous l'avez très bien dit. Et, et, et c'est vrai qu'on se demande quelle figure nouvelle de substitution pourra, comme ça, réunir autant de foules, marquer autant de On a la histoire. réponse. Lesquelles, il n'y en a pas Nous verrons, nous verrons. Peut-être peut que. que <rire> c'est difficile, là. Peut-être que Charles III marquera son temps et il aura un règne très, très long. Il vira, vivra jusqu'à 103 ans. S'il rencontre alors
5: fait. des circonstances aussi de, dans l'histoire qui vont faire qu'il va émerger. Parce que euh, la reine Elisabeth a connu un règne avec des temps évidemment, extrêmement des guerres, forts. Donc euh, il, il se révélera qu'avec euh, les, les problèmes de l'histoire... Régine Delfour, vous êtes avec nous parce que vous, vous attendez finalement... Euh, euh, eh bien Vous êtes déjà sur place avec tous ceux qui attendent euh, la procession, le, le cortège. Alors ce qui nous intéresse, Régine, racontez-nous vraiment... L'atmosphère, l'ambiance, vous allez au contact des gens, vous sentez l'émotion, vous sentez, et ce n'est pas exagéré de le dire, la ferveur, l'attente, ceux qui sont là depuis des heures et des heures et qui veulent participer eh bien, à ce moment d'histoire.
9: Oui ben exactement en fait Sonia il y a une femme qui me disait que c'était un moment historique et évidemment il ne fallait pas le rater ce moment puisqu'il euh, n'y aura plus de reine hein, puisque il y a le roi Charles, il y aura le, le prince William et le prince George après qui vont régner donc euh, pendant des déc décennies il ne devrait plus y avoir de reine donc pour eux c'est un moment historique et cette reine il l'aimait puisque nous, nous sommes en Écosse, elle était à moitié écossaise par sa mère euh, la Queen Mum et euh, elle, euh, elle aimait tellement l'Écosse que pour eux c'est une fierté euh, qu'il y ait ce, ce passage ici, qu'elle soit morte en Écosse, parce que jamais, jamais ils auraient pu penser pouvoir avoir ce moment où le roi, le roi Charles III, va arriver en procession derrière le cercueil de sa mère avec la reine-consort Camilla. Ils vont donc monter le royal mâle toute la foule va pouvoir les voir et, et les acclamer et rendre un dernier hommage à la reine. Et puis surtout, c'est ce moment, à partir de 18h, où, où tout le monde, ils vont pouvoir, le public va pouvoir rendre hommage devant, devant la dépouille de la reine. Et, et ils nous le disent, ils nous le disent, on, on a grandi avec cette reine, on aimait beaucoup cette reine, elle a, elle a fait preuve de loyauté. Une autre me disait, je suis née le jour où elle a été couronnée. Donc, donc tout ça, vous comprenez Sonia, tout ça c'est beaucoup, beaucoup d'émotions. Alors ici à Édimbourg, je ressens moins l'émotion qu'il y a eu euh, hier à Balater. À Balater, c'était le petit village qui était à 10 km de, de Balmoral. C'est le village où la reine, elle, elle venait euh, faire euh, parfois ses courses. Et donc euh, ils avaient tous l'habitude de, de la rencontrer. Ils l'ont aperçu. Hein. Ils ne l'ont pas rencontré personnellement, mais ils l'ont aperçu. Il a à, Balmoral, il a, à Balater, il y avait vraiment un silence vraiment, euh, vraiment, qui régnait partout. Là, on a entendu des applaudissements. Il y a les God Save the Queen, ils attendent, ils sont heureux de ce moment, de ce moment historique, Sonia.
5: Merci Régine, et on, on imagine évidemment et on vit avec vous euh, euh, ce qui s'y passe. Je, je voudrais qu'on rappelle aussi quand même, et depuis le début de Soran, c'était particulier pour Elisabeth II, elle a pris très à cœur son titre de, on va le dire, défenseur de la foi et gouverneur suprême de l'église d'Angleterre, il faut savoir que de la reine Élisabeth II au roi Charles III, la foi et la religion anglicane, elle est portée en héritage. Ça, c'est un aspect aussi essentiel. Oui, elle en a... parle oui. peu, mais qui est vraiment au cœur de la monarchie britannique.
12: Elle a fait plusieurs discours, d'ailleurs, en disant, enfin, elle s'est confiée à plusieurs reprises en disant à quel point la, la foi avait joué un rôle dans sa vie et à quel point c'était important pour elle, la religion. Euh, je ne suis pas sûr que ce soit partagé euh, par les autres membres de, de sa famille et, et notamment par son fils euh, Charles. Euh, et c'est vrai qu'elle avait eu cette elle a, dans, dans, dans sa vie privée, dans son dans la manière dont elle a, par exemple, respecté le, 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 le sacrement du mariage, ce qui n'était pas forcément le cas des autres membres de la famille britannique. Elle a voulu, je pense, elle elle, enfin, elle avait ce côté assez traditionnel, assez religieusement ancré, euh, qui peut-être fait défaut. Euh, à d'autres membres de la famille britannique euh, et elle était un peu ce rock euh, que, sur lequel s'appuyait le reste de la famille. Voilà ce qu'elle déclarait alors toute jeune. « Priez pour moi,
5: que Dieu me donne la sagesse et la force de tenir les promesses solennelles que je prononcerai et que je puisse le servir et vous tous les jours de ma vie. » C'est ce que déclarait la jeune Lilybeth à l'époque, 26 ans, le 25 décembre de l'année 1952, quelques mois avant son couronnement euh, officiel. Cet accompagnement, et d'ailleurs même ses relations avec les différents papes, a été très particulière. Elle avait vraiment la foi, véritablement, et puis... Euh il n'y avait pas de problème évidemment pour en parler, pour l'incarner. Ça, vraiment, c'est un autre aussi, une
12: énorme différence. Ça ne s'applique pas.
6: Oui, vous avez raison. Euh, moi, j'aimerais rebondir quand même sur sur ce que disait euh, Eugénie et sur le, le soft power de la, de la monarchie euh, britannique. C'est-à-dire que euh, c'est saisissant, c'est-à-dire que du couronnement d'Elisabeth II jusqu'à sa mort, on voit comment euh, elle elle a elle a compris le le, le monde contemporain. Euh, Jusqu'au bout, jusqu'à sa mort, jusqu'à ces, ces images qui sont, euh, qui sont données à, à voir au monde entier euh, avec euh, des drones qui survolent le, le, le convoi euh, du roi Charles. Il euh, y, y a une mise en scène de cette, de cette monarchie euh, qui, est, qui est absolument fascinante.
5: Je voudrais rappeler encore une fois le, le rôle par rapport à l'église, à, à église, aux églises d'ailleurs de manière générale, parce que Pierre Gentier, lundi, il va y avoir beaucoup, beaucoup de représentants religieux. On parle beaucoup des grands de ce monde, des présidents américains, etc. Mais il y aura énormément de représentants religieux. Elle a eu une relation très particulière avec les différents papes Elisabeth II, avec aussi la, la tradition, etc. Ça, c'est aussi un, un élément qui est tout à fait Normal, là encore accepté. Ah bah oui, et chez le... nous, être, évidemment, c'est... Ah bah, chez différent. nous, à tel
11: point, c'est même rejeté. Vous savez, on en parlait au tout début de cette émission, mais on a des maires, effectivement, qui ont refusé de mettre le drapeau en berne. Aussi, aussi, et c'était cité d'ailleurs dans un des tweets d'un maire, France Insouise, pour ne pas le nommer, mais voilà son étiquette, et qui disait « je ne vais tout de même pas mettre les drapeaux en berne pour, un, une monarque », en oubliant que c'est la question de, ici de, de respecter la mort d'un chef d'État, et pas n'importe lequel, et, et, la personne précisait, de la chef de le chef pardon de l'Église anglicane donc évidemment nous ça nous paraît un petit peu un petit peu fou on peut aussi penser enfin je dis nous en tout cas une partie de, des, des Français on peut penser aussi États-Unis hein. vous savez le président américain il jure sur la Bible donc le religieux le mmh. sacré n'est pas séparé de l'État mais si on fait un peu d'histoire vous savez en France moi je pense que les Républicains ont compris que c'était leur faiblesse mmh. vous savez au tout début de la Révolution française au tout début de la Révolution française il y en a un qui comprend ça c'est Robespierre et c'est pour ça qu'il fera la fête de l'être suprême. Et il comprend qu'on doit, selon ces mots, créer une mystique républicaine parce que euh, l'être humain, vide de sens, vide de sacré, deviendra rapidement destructeur. Et, et c'est la raison pour laquelle il y a toujours une espèce de mystique, de foi républicaine, même après cette loi sur la laïcité de 1905. On sent que, même parfois dans certains discours des républicains, je pense par exemple à, à Jean Jaurès, euh, lisez les discours de Jean Jaurès, c'est emprunt de, même dans le choix des mots, euh, il parle d'éternité, il, il parle de sens, il y a des mots qui reviennent, qui sont des mots qui sont... Qui, sont, qui ont beaucoup à voir avec le, avec le sacré en réalité. Euh, donc on ne peut jamais complètement s'absoudre du cercle, on ne peut jamais complètement le séparer. Bah, ici, la monarchie, elle ne l'a pas séparé. Nous, en France, on a essayé de le séparer, mais comme le naturel, il revient au galop.
12: Et on peut d'ailleurs se demander si euh, le fait qu'en France, justement, il y ait une dissociation du pouvoir temporel et du spirituel très tôt même à l'intérieur de la monarchie, non. ça n'a pas causé la mort de la monarchie elle-même au bout d'un moment, parce qu'effectivement, quand on dissocie le sacré du pouvoir, qui sont intimement liés, eh bien finalement, on finit par se faire couper la tête soi-même parce qu'il euh, n'y a, a, a plus cette transcendance. Ouais. Et, euh, et c'est encore une fois le, un peu le miracle de la monarchie euh, constitutionnelle euh, britannique c'est effectivement ce, ce temporel et ce spirituel qui sont unis, mais en même temps, les pouvoirs sont bien dissociés. Euh, elles, un pouvoir symbolique d'un côté et un oui. pouvoir exécutant de l'autre.
11: Ben c'est surtout cool, que enfin, la monarchie anglaise, c'est une monarchie euh, qui a un fort pouvoir symbolique, très fort, mais un mmh. pouvoir politique qui est néant. Vous le rappelez, Raphaël de euh, Raphaël pardon, je vous ai anobli, vous voyez, c'est la journée. <rire> euh, là, et bien, le discours de, le de la le reine est, est tout. rédigé
12: en politique le, par symbole le est tout. ministre.
11: Oui, il est tout, mais en même temps, vous euh, voyez, je pense que là, on, je ne peux pas dire du mal euh, de la reine, évidemment, mais euh, je pense que on verra comment l'histoire jugera cette traînes. et quand vous parliez tout à l'heure de, de la mission d'un monarque c'est de protéger son peuple je ne suis pas sûr qu'en 70 ans le peuple britannique ait été bien protégé en, en cas, particulier c'est ce qu'il ressent c'est ce qu'on ce qu oui, ressent mais... aujourd'hui on verra, dans, vous... le ton... que... oui, on verra alors, dans le temps de l'histoire oui mais alors elle
5: n'a pas d'emprise sur l'évolution de la société
11: Regardez, c'est exactement, ce exactement ce que disait Jenny oui. Bastier. Elle a vous un pouvoir symbolique. Quand on a un pouvoir symbolique.
5: Elle sur ces sujets-là.
11: Justement, si elle s'exprime, si elle s'était exprimée, elle aurait eu du poids. Voyez-vous, typiquement par, par sur les situations de la histoire, situation Par la manière la dont elle a
5: conservé la tradition, n'a-t-elle pas répondu à. Et ce justement, c'est
11: quoi la conservation de la tradition C'est aussi la conservation du peuple. C'est aussi la conservation de son intégrité par rapport au multiculturalisme. Je ne veux pas qu'on parle de ça aujourd'hui, parce qu'en l'occurrence, ce n'est pas le moment. La reine Mais c'est une démission du monarque pour protéger son peuple. Et je pense qu'elle a failli.
5: Bon, en tous voilà. les cas, ce n'est pas ce que pense, mais ça, c'est votre avis, évidemment, euh, le peuple britannique. Pourquoi je parlais de, de sacré, de spiritualité Je pense qu'elle a connu, je crois, quasiment enfin, tous les papes quand même, mais je crois qu'elle a connu les cinq derniers papes. Elle avait une relation particulière avec certains. Elle, il y avait ces rencontres avec, entre la reine Elisabeth et le pape jusqu'au pape François. Quand nous, en France, c'est vrai que quand, quand on a des visites... Alors, c'est très particulier parce qu'on est presque nous-mêmes, d'ailleurs, gênés à les commenter. On a l'impression que c'est une curiosité, que c'est un peu un folklore, pardonnez-moi, je mets avec beaucoup de, de guillemets, qui ne fait pas partie de nos traditions. Sous
7: prétexte de la laïcité, encore une fois, euh, alors que la laïcité, ce prétexte... n'est pas l'absence de religion. C'est ça, le problème aussi, c'est que j'ai l'impression qu'on a dévoyé le, la laïcité. La laïcité, ça ne suppose pas qu'on se qu'on efface tout ce, toute la religion, et d'autant plus par rapport à la France, à son identité aussi. Et c'est ça qui est regrettable, c'est qu'on n'a plus de garde-fou. Moi, j'ai ce sentiment-là, c'est qu'on n'a plus de garde-fou par rapport à ce qui se passe au, au, au Royaume-Uni et qu'on a on, on envie et qu'on jalouse, comme disait Jenny. C'est qu'eux, ils ont cette, ce, 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 ce souci de garder les traditions et de garder tout ce qui fait, effectivement,
5: le passé et d'être dans cette permanence. C'est vrai que quand on regarde ces images dans les rues et Régine nous a parlé d'une émotion, moins d'une ferveur par rapport à hier. On se demande, Raphaël Steinville, quelle autre figure aujourd'hui de notre siècle pourra connaître une telle fin, euh, de telles funérailles. En cherchant, on ne trouve pas. Vous avez parlé tout à l'heure de, de Gorbatchev qui lui-même a connu, quand même, là, on a vu avec l'enterrement, okay. l'enterrement. Mmh. Oui,
6: puis à Minima, Gorbatchev, c'était très Minima. particulier parce qu'il un un oui. y avait un regard occidental euh, sur Gorbatchev euh, qui était plein mmh. d'enthousiasme pour, pour ce, cet ancien président euh, russe, euh, tandis que les, 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 les Russes ont un regard beaucoup plus mitigé et critique à l'égard de celui mmh. qui a été finalement le fossoyeur de, de, de oui. leur empire soviétique. Euh, donc, c'est très contrasté. Euh, effectivement, vous avez raison. Euh, quel, quel personnage demain euh, oh, suscitera la même émotion euh, C'est une, une grande interrogation. Le simple fait qu'on n'ait pas une réponse immédiate euh, laisse, mais... euh, laisse dire que euh, ça va être compliqué de...
12: Vous disiez ouais. tout à l'heure que la monarchie britannique n'avait plus de pouvoir, mais aujourd'hui... Euh... Plus, plus aucun homme politique n'a de pouvoir en, en Occident. Parce que la monarchie... Hein. Euh, toutes, euh, non, mais ce sont tous d'Élisabeth cool. II, mais sans, sans faste euh, ni pompe. Euh, ils n'ont ni...
11: plus de pouvoir parce qu'ils ont renoncé à leur oui, pouvoir mais le président mais ils, de la ils politique. Français, ils plus.
12: Exemple. Et c'est vrai que on, quand on pense aux les grands hommes et les grandes femmes qui ont forgé l'histoire... Autrefois, c'était les politiques et les monarques. Aujourd'hui, effectivement, le, le pouvoir politique a basculé du côté de l'économie. Oui, oui. et, euh, et ce sont les Elon Musk, les Steve Jobs et les, les, financiers. Euh, et les, grands, les, les grands financiers qui, qui, euh, qui sont les nouvelles icônes du monde moderne. Alors qu'ils nous promettent le... euh...
5: un humain augmenté face à un humain euh, spirituel euh, sacré. Je, je, je ne célèbre pas, pas cette nouvelle avènement. Mais ce que je alors. dis, c'est
12: que c'est vrai qu'aujourd'hui... Euh, le, le, euh, tout, ce sont tous les gouvernements, les gouvernements des pays de, occidentaux euh, qui ont été dépouillés de leur propre Si pouvoir. je peux me permettre, je, comme pensais, comme vous, je mais...
11: pensais comme vous avant le Covid, mais depuis le Covid, j'ai l'impression que le politique est revenu un peu plus au sommet de cette hiérarchie, puisqu'il a imposé des mesures qui sont des mesures, les confinements par exemple, destructrices sur l'économie. Donc euh, le rapport à mon avis entre le politique oui, et l'économique n'est de... pas aussi n'est pas aussi clair n'est pas aussi clair que ça. Et
12: mais qu par ailleurs, vous avez vous avez des
11: pays en Europe, par exemple la Hongrie, au en Bilingue. réalité les démocraties illibérales comme on les appelle, euh, qui conservent une certaine verticalité, qui conservent un certain pouvoir. Je parle même pas de la Russie, euh, mais il y a encore des États dans lesquels le pouvoir politique ça s'apparenter à un moment au, beaucoup, au sommet. C'est une fausse c est c est une 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 vraie une fausse monarchie. Tout euh, dépend est comment est-ce qu'on la on veut la qualifier.
5: D'ailleurs, c'est l'un des défis de Charles III qui va devoir conjuguer la verticalité évidemment qui fie à la monarchie et puis une forme d'horizontalité, en tous les cas d'être bien dans la société euh, actuelle, oui. proche, euh, oui, euh, comme euh, un petit peu ce qu'incarnent aussi ses fils et en particulier. D'ailleurs, on oppose souvent William qui serait garant d'une forme de conservatisme par rapport à Rime. Enfin, ce sera toujours William qui sera... Euh, L'héritier, il y a aussi Harry cette facture. Et surtout, Harry a renoncé, a renoncé a à son titre. Il
6: à tous ses
5: titres. Mm -hmm. Vous voyez le cortège et la voiture du roi Charles III. Vous allez pouvoir la suivre en compagnie de Clélie qui prend le relais. Bonjour à vous, Clélie.
9: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less and similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50